0: Sí, pues dos meses encerrar en un pinche hotel como yeah. que ya no quieres.
1: Todo el cuarto aséptico, así sin nada tuyo. Lo sin...
0: bueno es que era all inclusive y el alcohol era gratis. No mami. Entonces, güey, de que de repente mi jefe era así de vamos por un whisky sour y yo vamos. Vamos, joder. Está, está, está chido. ¿El eh... whisky
1: sour con huevo y todo?
0: No, sin huevo. Ay, okay. no. La neta, los bartenders en Hotel Valianberg, <risa> los trábulos los bien culeros, pero bueno, era ah, un inclusive. ¿Fuiste a la, a la
1: Limantour? ¿A la licoría Limantour? No. De Ciudad de México. La, es la que ganó el premio de, de las mejores licorías del mundo. Y fui y dije, quiero probar un whisky sour aquí. Pero ya sí. cuando vi que el güey ya estaba como para sacar el huevo, dije, viejo, la neta... <risa> la neta, no. no ahorita me me no, no queremos una escena.
0: No, pero sabe rico con huevo, ¿eh? Me el el imagino, sour. pero
1: alérgico al huevo.
0: ¿Eres alérgico no, al Esto ¿Eres como de cada pedo?
1: Cada peda tengo Perra, que...
0: Qué mal pido. Sí. Qué triste. Al huevito. Al <risa> <risa> huevito con cat.
1: Sí, joder. Ay, güey.
0: Así como... La, 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 la. El, el,
2: el, el Joaquín, güey, me dijo que pensaba que eran los efectos del alcohol que habláramos de colibríes. Dije, <risa> no,
1: güey, si son de neta. <risa> o sea, sí, si hay, hay colibríes, güey, no escuchan. <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada semana platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Zárate y me encuentro, como siempre, acompañado entre colibríes y motos de mi gran amigo y co-host Ramiro Alvarado. ¿Cómo andamos, hijo?
2: Qué pedo, loco. Pues mira, muchas cosas raras el día de hoy. Primero, me cambié.
1: ¿Tras camisa de botones?
2: Sí, no ando en pijama. Segundo, nos están atacando los colibríes, güey, más que nunca. Tercero, no escuchaban la risa porque estaba silenciada, pero tenemos invitada.
1: The return of the queen.
2: Sí, el, re el retorno del mapache, güey. Así es. ¿Qué onda, Mapache? ¿Qué cuentas? Oli. Es Natifer,
1: por todo ya Ramiro, ya eh, infiriendo que todos saben qué pedo. <risa> sí. Natifer Rábago es. está de regreso. Pues
2: deberían, porque cada dos episodios mencionamos el Mapache.
0: Güey. Eso sí. Uy, pero así como cero contexto, la Mapache acá. <risa> sí, ya.
1: ¿Cómo estás, <risa> Hola,
0: bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy contenta de, de nuevo estar aquí después de meses. No de solo
1: meses. está aquí en, lo, en las oficinas centrales de PDD-Podcast, <risa> sino que estás de regreso en tu, en tu ciudad. Tijuana. En mi tierra natal. ¿Por Una cuánto tiempo?
0: Güey, estuve ocho meses fuera, ocho meses fuera. Seis en la Ciudad de México, dos en Nayarit, trabajando, trabajando.
1: Güey, es, está, está bien chingón eh, el, el tema que vamos a hablar el día de hoy, que ahorita Ramiro se va a explayar en, en el mismo. Si usualmente se, se la launch, yo digo que ahorita se...
2: Voy a salivar, me van a escuchar como ardiente. Pero, <risa>
1: pero hay, hay dos cosas muy interesantes. El primero... Eh, hoy sacaron a Polonia del Mundial.
0: <risa> ¿Y, qué, ¿qué más, o sea, superado, la neta, ¿no?
1: <risa> y aparte, pues que vamos a hablar un poquito de, de cosillas que tienen que ver con cine. Pues Natifer tiene mucho, mucho que ver con cine. <risa> Cuéntanos un poquito de lo que haces, Nati. Chingado. <risa> ah, bueno,
0: pues, este... Decepcioné a mi papá al estudiar cinematografía. <risa> Ay, <risa> no, no, no. Soy, soy egresada de la carrera de cinematografía. Trabajo en producción. En cine y en televisión. Y este, pues de hecho estuve fuera porque estuve trabajando en una serie de televisión y luego en un reality show. Y este, pues eso me dedico, chao O sea, quiero ser cineasta.
1: <risa> quiero Paso ser vez. No es una fase más.
2: No es una fase más. Es lo que no es, es, una mi vida. Fase. es mi forma de vida. Pues sí, El güey. cine es mi pasión eh, Y pues, como dice Miguel, hoy le. Le dieron una chinga a Polonia, y hoy vamos a hablar de cine polaco justamente. Así es. Entonces, sí, sí. ahí es como que el dos por uno en, en el asunto. Y antes de, de aventarme mi, mi, mi pinche introducción de una cuartilla completa, Válgame, señor. ahora sí le metí caña, dirían los españoles. O eh, quiero que me digan, sin decir qué película es, sin decir nada, aunque el título ya lo va a poner muy claro. Grosso modo, ¿qué les pareció película y documental?
0: ¿Quién empieza? Uh, ¿Tú? ya ¿Yo? Ok, película primero. Eh, está súper loca la película. Este, digo, de, de ese men ya conozco, bueno, pues sí puedo decir, ¿no? Ok, ya conozco Possession, que me encanta. Y este, y había visto, no la, no la terminé, pero había visto una parte de El Diablo, que también está como bien ondeadita, ¿no? Pero esta película está súper tripeada. Creo que es una de las películas de ciencia ficción más extrañas y originales que he visto. La neta. Eh... Me costó un poquito de trabajo, es que también la vi como a medianoche <risa> Sí, la hora no ayuda Sí, no, la hora no ayudó, o sea, no ayudó mucho, aparte dura casi tres horas Pero sí me mantuvo Bueno, güey,
2: viste Bardo en el cine, ¿qué más da?
0: güey, <risa> ah, vi Bardo en el cine y la aguanté Ay, No, este, pero sí me mantuvo como que, o sea, como que está bien loca, pero sí te mantiene al pendiente de la película Y aparte la verdad, el, eh, toda la producción, todo el valor de producción que tiene está cabroncísimo, o sea, los, los escenarios, los vestuarios, las actuaciones, que digo, creo que ya es una característica del vato que son súper histriónicas las actuaciones, ¿no?, de, de sus personajes, a mí me gustó mucho la película, eh, me, me incomodó, me hizo sentir extraña, me perturbó en muchas cosas, pero creo que era como el punto, ¿no?, entonces me gustó mucho y ya después, obviamente después de ver la película, vi el documental y entendí el contexto detrás de qué pedo con la película y pues me gustó aún más la película, ¿no? O sea, ya que entiendes pues todo lo que el vato batalló para poder llevar como su visión a cabo y pues este personaje que es como súper peculiar, ¿no? Tiene una tiene una personalidad como bien enérgica, ¿no? O sea, hay una parte en el documental que es así como que les grita a sus actores y todo el pedo. Este, entonces a mí me gustó mucho, el documental se me hizo muy bonito. Eh, creo que se, se nota que, pues, la, el realizador de la película, pues, del documental, es fan de, de la trayectoria de, de Zulowski. Entonces, a mí me gustó mucho, gran lección.
1: Sí, este, digo, co como es costumbre, estamos pisteando, entonces, no nos estamos chingando unas cubas, pero, pues, un saludo a Cuba, mi curda <risa> el, el director del, <risa> del documental. Eh, pues, digo, as,
2: as... que ahí, como paréntesis, es muy probablemente que este episodio de como tres horas, se lo traduzcan. Así que, así oh, si oh. aplica el saludo. Fíjate
1: que te iba a preguntar que sí, que onda, en, en, en qué estado íbamos a estar. Si tenemos que ser un poco más serios o podemos estar igual. Que ¿Siempre? Oye, sí. Nada, Pero como pues,
2: siempre. Nomás hay que ser un poco más neutros con las rayadas. ¿Cuáles rayas? Las
1: rayadas de madre. Ah, Ay, okay,
0: sí. yo soy bien mal hablada. Sí.
2: nos dije más neutro Me voy a
0: tener que controlar. No, no,
2: más neutro nada más. Algo bueno. que se pueda traducir más fácil. <risa> okay.
1: Ah, ok. Sí, para que puedan traducirlo en, en lo que va a ser el, el homónimo en la grosería en polaco. <risa> Eh, pues hacer eco a lo que menciona Natifer, la verdad es que la película me, me gustó mucho y creo que no solamente me gustó, sino que también me mantuvo interesado de principio a fin, durante las dos horas y cuarenta y pico que dura. Eh, como menciona, los valores de, de producción son eh, impresionantes. Se siente como tal un, una película que, que todavía veía muchísimo por el que podemos hacer con, con gente, no con locaciones, construir cosas, los, los vestuarios, etcétera La historia me gusta mucho. Eh, me, me, me encantó el, el, el desarrollo de la misma, el desarrollo de los personajes, la inclusión de personajes eh, eh, nuevos con, con conforme va pasando a la historia. Porque como mencioné, es una película muy larga, pero a diferencia de otras películas larguísimas, eh, el, el ritmo te, te mantiene siempre eh, in, interesado y no te aburres. Y, y yo pensaría, no, pues seguramente en algún momento voy a, voy a checar el celular o no se voy a voltear para otro lado, pero la verdad es que eh, la película está, es, es muy entretenida. Y sobre el documental, pues también, digo, ahorita estamos hablando eh, a grandes rasgos de los dos, entonces pues no voy a meter también muy, muy a fondo en el mismo, pero pues eh, si los documentales son una de las cosas más chingonas que hay y también y después los detrás de cámara son también de las cosas más chingonas que hay, pues <risa> si los juntas los dos y aparte le metes el contexto en el que estaba sumida Polonia en aquel entonces sí. toda la, la travesía por la que Zulawski tuvo que cruzar para que la película no solamente se firmara, sino que saliera después, una década después, y la fórmula que salió, este pues también es, es, es un, digamos una especie de, de, de material fílmico yo creo importantísimo también sí. y qué chingón que chingón que varias décadas después se haya podido este, hacer este, este documental y pues viejo, pues ahora sí, arránquese.
2: De hecho, mi, mi opinión resumen es técnicamente lo que escribí, entonces agárrense porque sí voy largo y tendido.
0: <risa> dale, dale, dale.
2: Entre 1901 y 1911 serían escritos en Cracovia, Polonia, las partes que conformarían aquella obra conocida como The Lunar Trilogy, de Jerzy Zulaski. una obra de ciencia ficción compuesta por On the Silver Globe, que salió en, el, en 1903, The Conqueror en 1910 y The all Earth, en 1911. Libros que hasta hace poco se han traducido al inglés y que, como podrían imaginarse, no he leído, pero que les tengo muchas ganas. Es piedra fundamental en el género de ciencia ficción en Polonia y es considerada la segunda trilogía más famosa en el género en la Europa Oriental desde los libros de Staliznaple. Estamos hablando de un peso pesado también de la ciencia ficción, así que, a que se me vaya cuadrando. <risa> y no lo he leído. Un madrazo de años después, por ahí de 1977, tras salir de un exilio forzado de dos años en Francia para regresar a Polonia, daría inicio a la producción de On the Silver Globe película que, a pesar de llevar el nombre del primer libro, de una u otra forma logró adaptar casi completa la trilogía. Y digo casi porque durante la filmación de la misma, el gobierno polaco dijo, mira, qué chingona película de astronautas, pero sería una lástima que alguien decidiera pararte la producción, cabrón. <risa> Dejando así inconcluso el proyecto, y con su director de nuevo, de nueva cuenta, saliendo en el expreso de medianoche voluntariamente a fuerzas con destino a aquellas tierras donde los baguettes crecen en los árboles. Oh, sí. Pero, porque no hablaríamos de esto si no existiera un pero. En 1987, de nuevo, el gobierno polaco vuelve a hacerle la, una cordial invitación a nuestro personaje para que, ahora sí, pueda terminar su proyecto inconcluso. Cosa que haría, pero ante la imposibilidad de retomar la producción en forma, porque misteriosamente, no desaparecieron los decorados, el vestuario y la pérdida de interés del crew original, nuestro joven Zulowski saldría a las calles cámara en mano al puro estilo videoblog para narrarnos <risa> aquellos fragmentos faltantes en la película mientras nos paseaba por las calles de Polonia. Y sí, el día de hoy hablaremos de On the Silver Globe de Andrei Zulaski, Cámaras Locas, y del documental Escape to the Silver Globe de Cuba Micurde, mismo que sirve a modo de presentación del director, resumen de sus primeras tres películas, Making of the On the Silver Globe y Chismecito de lo que sucedió en su producción.
0: A huevo, Chismecito. Ah. Muy bien. Nice. Muy <risa> sí.
2: Bien
1: hecho. Bien resumido y didáctico.
2: Creo que me fui entre muy general y muy clavado al mismo tiempo. Así es.
1: Pues viejito, este ya Natiferi y, y yo este, comentamos un poquito, este, grande rasgos, ¿qué le parece la movie? No sé si usted ya quiere aventarse, ya quiere que nos aventemos de cara y para. Quiero iniciar como con el resumen. Este resumen me lo robé de un, de una de un análisis
2: y me gustó cómo, cómo lo plasma. Porque la, la neta, si nos vamos a, a lo que es, es imposible de. <risa>
0: <risa> es que es una historia bastante rara como de contar, ¿sabes? Sí. como de explicar, pero bueno. Y está
2: narrada en tres etapas aparte, aunque tiene dos uh -huh. mitades muy diferenciadas. Sí. Eh, On the Silver Globe nos narra primeramente la fallida expedición de cuatro astro astronautas que quieren crear una nueva civilización en otro planeta nuevo, que se parece mucho a la Tierra, pero no es la Tierra. Eh, seguiremos inicialmente la historia de tres de los sobrevivientes, que sería Marta. ¿Where is Marta?
1: <risa>
2: eh, Piot y Jersey. Veremos el surgimiento de una nueva tribu creada a partir de, de, del incesto. Saludos a Monterrey.
0: <risa> Todos eran primos. eran norteños los
2: este, Creada a partir del incesto y al mismo tiempo eh, vemos cómo a pesar de... Tiene algo raro el, el planeta. Eh, eh, on the Silver globe originalmente se trataba de la Luna, según lo uh -huh. que pude leer del libro, también por eso de Lunar Trilogy. Pero aquí es un planeta que se parece mucho a la Tierra, pero que tiene unas características muy curiosas. Primero, el tiempo pasa más rápido biológicamente. Entonces, a los seres humanos, a estos tres astronautas que sobrevivieron al aterrizaje forzado, porque el cuarto murió prácticamente a los a las horas o días, no sabemos realmente... Es otra cosa que me gusta. No sabemos cuánto tiempo transcurre en la narrativa. Sabemos que pasa tiempo, no sabemos cuánto realmente. Pero, mientras dos de los astronautas viven un poco más acelerada su vida en, cuanto, en forma biológica, el tercero la vive de forma más retardada que el resto, muchísimo más retardada. Y una vez que nace el primer humano, que a fin de cuentas sigue siendo humano, pero porque estaba ya estaba gestado, pero nació en la nueva Tierra, vemos que su crecimiento es excesivamente acelerado. Ahí sí nos mencionan que tiene que como dos meses y ya está el tamaño de un niño de un año. este Vemos como poco a poco van perdiendo los lazos con la Tierra original, con sus creencias, para ir formando sus propias creencias, su propia tribu no obstante, Piot sigue todavía anclado bien cabrón en, en que sabes que pues, estamos en la nueva tierra pero nosotros somos de la vieja tierra y por ende vamos a desmadrar esto que vamos a formar aquí porque pues, el humano tiende a a desmadrar todo, a, al caos, a la autodestrucción, al, al sabotaje. Y no tenemos a Dios aquí. Y si no tenemos a Dios, estamos perdidos. Entonces es, está muy, muy chingón porque de una u otra forma vemos al, al Dios católico por parte de un personaje de la vieja tierra. Y luego vemos esta serie de dioses o diosas que van creando los nuevos habitantes por todo el incesto. <risa> sí. este Y que van de la nada. Vemos estas pláticas donde ya Marta no está. Marta se fue.
0: Okay. Marta no está
2: Así, Marta se fue este, y la, la nueva generación ya hay como 4 o 5 generaciones adelante de esta nueva tribu eh, vemos que ya la ven como una diosa que están distorsionando totalmente eh, las enseñanzas, la ideología todo lo que, lo que había detrás todo lo que se les había inculcado y Jersey pasa a ser el anciano, el, el místico el, el, el viejo de la población el que tiene sabiduría pero que se les hace muy críptico cómo habla, cómo se expresa eh, los mensajes que quiere, que quiere dar no lo entienden y vemos que el hijo de Piot y Marta eh, pues no... No termina de, como que de agarrar el rollo Como que él está a medio camino Entre la, la nueva tierra y la vieja tierra uh -huh. Y de la nada lo vemos Que se termina cargando más con lo que realmente es su gente Así es eh, Y lo vemos como el líder de la tribu Vemos cómo empieza a tener eh, Tribus bien raras, el cabrón y, y el hijo del hijo del vecino Y del primo, del tío Del amigo, de la hija y la chingada Vemos esta mezcolanza de, de generaciones pues, eh, A raíz del incesto Y llegado a cierto punto Ah, cosa peculiar también aquí, porque la película inicia con otros exploradores unos exploradores que estuvieron después de lo que estamos viendo de esos cuatro astronautas, uh -huh. que ellos están viendo un, unos videos de las cámaras porque Jersey era nuestro, document, eh, nuestro documentalista prácticamente él estaba grabando absolutamente todo y por ende vemos la cámara como otro personaje más a veces lo vemos, a veces lo vemos como un personaje aislado que está ahí como adicional. Luego lo vemos como un personaje identificado. Luego lo vemos que la cámara cambia de mano hacia otros personajes. Vemos cómo explica. Vemos al que está detrás de la cámara. Estando ahora de frente de la cámara. Eh, vemos la cámara excesiva. Para Zulowski. Cosa que ya sabíamos que este güey era excesivo con su manejo de cámara. Pero aquí está de, de, desatado. Está en tachas. Está, está en el caos y en la locura eh, pura como tal. Después de que vemos todo esto, tenemos la película muy bien diferenciada. Dentro de la primera parte teníamos ya dos partes, luego vemos una segunda parte donde un personaje, eh, otro explorador llega a la misma tierra ya con conocimiento de causa de lo que sucedió a causa de estos videos, entonces el güey ya llega en plan de sabes que soy el salvador de esta gente, me van a ver como su Dios, como su Jesucristo regresando a la tierra este y voy a tratar de, de, de llevarlos a donde yo quiero, pero oh, sorpresa, si no fuera eh, como en toda película de Zulawski, si las cosas no se van a la chingada, no es una película de él. Uh -huh. Y vemos otra parte todavía más desatada, pero ya es la perspectiva de este, de este personaje. Y adicional a esto vemos cómo ya evolucionó todavía muchísimo más la sociedad, ya son más tribus, eh, tribus más formadas, ya tienen conflictos bélicos con otra especie, que son hombres pájaros telekinéticos, que está bien raro el asunto, y que viven en el otro continente, en las tierras lejanas, lo cual se me hace todavía más chingón. Porque vemos cómo la sociedad de este lado sigue estancada, hasta cierto grado. pues Ya viven en cavernas, tienen sus chozas, tienen un sistema un poquito más autoritario y la fregada. Y de la nada vemos aquellos seres lejanos, monstruosos, telequinéticos, que viven en los que serían las ruinas de una de una humanidad que acaba de pasar una guerra y no se ha recuperado. Uh -huh. qué, qué curioso, porque pues, hablando de Polonia, claro, claro. venimos también de, de un, una nación que ha sido azotada dos veces muy feo, más todas las anteriores. Entonces, se me hace muy curioso y es ahí el por qué también uno entiende, aparte de la narración que Zulowski nos va haciendo, de, ah, con razón te cerran el changarro, <risa> entre otros tantos motivos.
0: Sí, sí. Wow, qué, qué gran explicación del Ramiro. No, no, pero fíjate que sí me, me gustó mucho que, bueno, Zulowski ya sabemos que utiliza la cámara para... De forma no convencional, ¿no? Digamos. Pero me llamó mucho la atención la forma en la que va explicando estas diferentes etapas con la cámara, ¿no? De cuando están los, los primeros personajes que llegan y se, se empiezan a como que identificar a sí mismos como dioses y la tribu los empieza a ver como dioses. Cada vez que platican hay como puros jump cuts, ¿no?
2: sí. Sí, sí. Y la edición este, está muy rara.
0: Está rarísima la edición. Pero fíjate que me gustó porque sí te... De cierta forma te, te empieza a poquito a poquito meter a esta locura, ¿no? Que es esta nueva sociedad. Y, y cómo ellos mismos también se van como tripeando y se van ondeando y se van, este metiendo como a todo este desmadre de, de las tribus y me gusta mucho que también toca bastantes temas pues como religiosos y filosóficos, ¿no? O sea, cómo el ser humano distorsiona eh, a los ídolos, ¿no? Cómo, cómo los mismos ídolos se van distorsionando a sí mismos, de cómo los ven los demás y este y pues bueno, las cámaras de este vato también siempre son súper locas, pero también me gustó esto que sí. mencionas, de, de cómo... La cámara va cambiando, se vuelve un personaje y de repente ya no la trae el anciano, que es como el sabio, sino que ya la trae el otro y, y la cámara se la van rolando. A mí me gustó muchísimo eso. Y, eh, bueno.
2: y que aparte no trate de ocultarlo, ¿no? Que es que sí. ya, ya te metió la convención desde un inicio, ¿sabes qué? Esto es una grabación de sí. uno de los astronautas y la cámara va rolando, por ende. es Va a ser normal que veas cómo la cámara se cae, pasa de manos, se enfocan mal, eh, enfocan al revés, la, se llena lente de tierra, entonces se me hace muy chingón porque era una solución como de, ¿sabes que Pues sí tenemos presupuesto, tenemos tiempo, tenemos todo, pero quiero dar que la historia sea inmersiva y a veces se siente más como un documental sí. que como una película como tal. Y como dijo Miguel, el documental es uno de los géneros más chingones que existe cuando está bien ejecutado y esta película es su propio documental, su propio making of y su propia narrativa al mismo
0: tiempo. Sí, sí, la neta.
1: Este... Digo, también hay, hay hay que resaltar, a mí me, me gusta mucho partir de, 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 del momento histórico en el, que, en el que la película está rodada, digo son todavía finales de, de, de los 70s, pero aún así estamos hablando de, digo, ya, ya habían varias eh, grandes bastiones en el cine de, de ciencia ficción. Eh, hay que recordar que en la primera mitad del siglo XX, pues, se adaptaron muchas historias de la ciencia ficción más clásica, esa, esa ciencia ficción que hasta cierto punto todavía veía el final o, o el fin de, de estas expediciones y de estos experimentos como algo que iba a ayudar a, al ser humano, a, digamos que, a, a, su, a seguir subiendo una, un, una cumbre del desarrollo. Y ya posteriormente, eh, en los periodos de la posguerra, en, en la época de la Guerra Fría, Imperante, en la época del... De, del postmodernismo, pues en la ciencia ficción viene y te cambia el paradigma y te dice, pues no cabrón, la neta es que el ser humano no solamente eh, por las cuestiones fines tecnológicas, que usualmente ya parece estar más anclado a los fines bélicos y, y de la conquista está parece enclaustrada y está aferrada a autodestruirse, ¿no? Y aquí lo que menciona Nati y Ramiro toma principal relevancia porque partimos de, de la premisa de que son unos exploradores, unos astronautas esto es... Eh, aventureros cósmicos que vienen de, de, de un planeta que, pues igual que el nuestro, es, está condenado a, a autosabotearse y a estarse autodestruyendo, auto ¿no? Partiendo de, de, primero de cuestiones ideológicas y, y que tienen que ver con aspectos teístas. Eh, nosotros mismos fuimos primero este, seres que creíamos en, en entes este, politeístas, tenían muchísimos dioses. Después viene una religión, viene un país que, que trae una, una, una creencia monoteísta, viene a conquistar, viene a imponer sus religiones, y pues qué pasa, que aquí estos, estos eh, astronautas, hasta cierto punto, vienen a corromper un nuevo mundo eh, que, de buenas o malas formas, pues estaba en, en su propio bloque estructural, ¿no? Eh, me recordó a, a, a varias películas, digo, partiendo del hecho de que, de haber, lo mencioné en el documental, ¿no? De haber salido cuando... Cuando, cuando estaba cuando previsto, hubiera sido hubiera salido incluso antes que, que Star Wars, ¿no? O hubiera sido probablemente eh, una un efigie en, la, en el cine de, de ciencia ficción imposible de escapar de él, ¿no? Porque vemos mucho de, de, del cine de ciencia ficción en, los, en, los, en, la, en el diseño de producción, en los vestuarios, etc. Y después lo podemos hacer una correlación, pero podemos ver que, que como salió antes que muchas películas, eh, incluso parecería, ah, esto lo agarraron, por ejemplo, los trajes, ah, ah. esto lo agarraron de Dune pero sí. dices no mames pero Dune la primera Dune salió años después en los ochentas y luego dices pero eh, Zulawski este se este, este influenció en la literatura polaca de inicios del siglo entonces es, está bien interesante cómo funciona el, el cerebro humano a la hora de, 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 de plantearse estas historias este es de, de, de ficción, relación,
2: ¿no? ¿no? y que aparte agregar que pues este este Andrzej Zulawski viene adaptando a su tío justamente y que un ah, y Jersey sí. Zulowski, y pues prácticamente el, el, el cosmonauta que sobrevive, el viejo sabio, se llama Jerzy también sí. en la historia. Entonces está como que muy chingón porque ya alentarnos un poquito al documental, no es para hacer mención de esto, nos indican que ¿qué era lo más futurista que pudieron haber encontrado en Polonia dentro de en cuanto a vestuario, dentro del presupuesto que tenían las posibilidades. Pues vamos a agarrar lo de la Unión Soviética, los trajes espaciales y de una u otra forma se siguen viendo modernos toscos y elegantes al mismo tiempo. Pero, ¿qué chingón funcionan? Y volvemos a lo que menciona Miguel. Si bien Dune salió cuando tenía que haber salido, pero es posterior a On the Silver Globe. también podemos ver al mismo tiempo en la Dune nueva de Eve. De podemos ver mucha influencia tanto del vestuario diseñado en Dune de Lynch, como evidentemente en el vestuario y muchas cosas que se agarraron de On the Silver Globe.
1: Sí, bueno. Y, y digamos, regresando un poquito a la película, eh... Y sobre todo en, en, en la forma en la que en la que se mueve la narrativa, digo, una de las películas favoritas de, de Shiglavsky es, es 2001, de, 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 Tarkovs, de Tarkovsky. ¿Qué? De, de Stanley Kubrick, ¿no? Claro. Eh, que de hecho, a mí, a mí, hablando de Tarkovsky, también me. me más que Solaris, me, me recordó mucho a Stalker, Stalker en algunas, en algunas partes. ¿no? También lo sí, pensé. Demasiado. Sobre todo esos personajes que encontrados en una. No, Digo, está la zona en Stalker, ¿no? esa zona que, que, que trasciende los, los deseos más reconitos del ser humano. Ese eterno estado de, de la introspección o ¿no? de los personajes.
2: Que están en catarsis. Eh, Exacto. Eterno.
1: Eh, pero también tiene que ver mucho con, con, con el cine que, que le gustaba a, a Shulawski. Digo, en el documental también se menciona que el güey estaba... Siempre eh, reescribiendo el guión y agregando diálogos. Y pues estaba viendo que varias de sus películas favoritas son varias películas que, que, que tienen muchísimo ver con los monólogos, como son La, la, la Aventura, de Antonioni. Es el superfan de Hamlet, de, de Olivier. Entonces, pues Shakespeare, ahí los monólogos. este Pero también a, eh, en los diseños de, de producción, sobre todo en las grutas, en las cuevas, donde estaban todos los personajes agazapados, me recordó mucho a las, a, a las películas y esas escenas tan, tan formidables que vi en el cine de Murnau o en el cine de Dreyer, en algunos casos, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, eh digo, es una película muy innovadora para su momento, lamentablemente se vio una década después, pero aún así varias de sus influencias pues sí están digamos que bien colocadas a lo largo de la película y es algo muy chingón. No, nos... y
2: aparte, eh, algo que no mencionamos y que creo que no mencioné en el episodio donde hablamos de possession pero fue eh, asistente de dirección de André Bagda Así es. Eh, entonces pues el cabrón ya venía con, viene con muy buena escuela y a pesar de lo que se puede decir de la situación política de Polonia en la época eh, Polonia estaba despuntando bien cabrón en cuanto a la producción de cine, si no, ahí está toda la filmografía de, de Bagdad, está toda la, la filmografía, bueno, parte de la filmografía de Kilowski de Kis, también eh, y pues qué, qué, qué calidad y también, cosa curiosa que también mencionan en el documental, el, el ministro me acuerdo que era ministro de cultura, que entró, que no, no se podía eh, no se podía chingar a, a Bagdad por la de eh, Menos Marvel, Marble. La película que era muy, muy tajante con la postura que estaba tocando. Pero pues tenían al renegado Zolauski que ya habían eh, exiliado voluntariamente a fuerzas. Después del estreno de Diabel que hizo un desmadre en Polonia y se prohibió. Entonces fue como de, pues ¿a quién nos podemos chingar? A él. Uh -huh. Es como cuando vemos ese video de, de que está un, el mar y cae un rayo específicamente sobre un pescado a la chica de tú, fuck you, tú en específico. Así le aplicaron a Zulowski.
0: No, y es que también, pues en esa época de la Unión Soviética, todo el cine era bastante regulado, ¿no? O sea, todo tenía que ser eh, autorizado por las, por las autoridades, ¿no? Y... y se querían hacer como estas películas épicas y no sé qué, y pues todos los que innovaban y hablaban de... porque obviamente no hablan directamente de la guerra, ¿no? no hablan directamente del contexto social que estaba sucediendo en el momento, pero te lo de... te lo dan a entender, o sea, la, la violencia que utiliza Zulowski en sus películas es una parte también de ello, ¿no? o sea, eh, y, y todo el contexto social y político de sus... por ejemplo de On the Silver Grove también tiene mucho que ver con lo que él estaba viviendo con lo que él estaba presenciando y pues en el momento de de, ¿cómo se llama? Pues eh, lo que estaba sucediendo en Polonia en ese momento. Y digo, ahorita estamos hablando específicamente de Polonia, pero en, en general en todos los eh, países que, que formaban parte de la Unión Soviética sucedió, ¿no? O sea, también tenemos con Tarkovsky. A Tarkovsky también lo exiliaron por Ajá. hablar de temas y hablar de cosas en sus películas que no debían, ¿no?
1: Sí, sus últimas películas tuvo que hacerlas fuera de Sí,
0: entonces, y, y fíjate que eso también me llamó la atención de cuando estaba viendo el documental, este... Pues de que también este güey fue un exiliado, ¿no? Y también a este güey le dolió salirse de su polonia y le dolió tener que empezar una vida en otro país. Y creo que también, pues digo, nunca, afortunadamente nunca me ha tocado estar en una situación así de guerra y opresión, y ¿no? Bueno, un poco que sí. Bueno, México es un, un sí, caso extraño, pero. En... Anyways. <ríe> pero sí me llama la atención cómo permea bien cabrón en pues en la visión de los directores y cómo lo van dejando ver, ¿no? Y, y cómo los, los obsesiona hasta cierto punto ese tipo de temas, ¿no? O sea, Zulawski estaba obsesionado con esta onda del ser humano, de la destrucción, de cómo somos eh, seres crueles, ¿no? De cómo Dios es un Dios malo o es un Dios como malvado porque cómo permite que sucedan estas cosas. Y lo explora bien cabrón en sus películas y donde the Silver Glove me parece que sí es... Eh, como hasta un tratado filosófico del vato, no sé, o sea, se siente de esa forma, ¿no?
2: Es que, de hecho, justamente, hablando del documental, sale eh, Saveri Zulowski, que es su hijo, que qué curioso, otro otro hijo de director siguiendo los pasos de, de su propio padre, no a pesar saberse. de que, uh -huh. de una u otra forma, re, reniega de, de la propia herencia que tiene, ¿no? Como que quiero destacarme de, de fuera de mi padre, pero pues sigo cayendo de una u otra forma en las comparaciones o en los mismos este, tropos de, de su cine pero él menciona, es que cuando se separaron mis papás, mi mamá se volvió budista, y mi mamá era todo paz y serenidad, era bien o mal, y mi papá era un pinche torbellino desmadroso, que ese güey era bien, era mal, era intermedio, le valía madre, todo confluía al mismo tiempo, era un poco como el viejo testamento con el dios furioso, uh -huh. pero él, 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 él estaba pagado a sí mismo, su ego era tan, tan, tan grande, que primero era él, luego él, luego él, luego el cine, y luego él otra vez, y tenía que dirigir absolutamente todo lo que él hacía, si había cenas, él tenía que dirigir cuando comían la fregada y nos habla de alguien con carácter muy, muy marcado y muy fuerte y que se refleja bien cabrón en la película. Sí. Y en todas sus películas, prácticamente.
0: Sí, pues de hecho hay, hay un fragmento en, en el documental donde te viene como el vato le exigía a sus actores uh -huh. dar las interpretaciones que pues dan, ¿no? Que son súper histriónicas y la verdad es que... Bueno, yo estaba viendo la película y... ¿Cómo se llama el personaje principal? Marek, ¿no? No, el segundo, el Mesías. Sí. Es Marek. Este, Güey, o sea, se arrastraba en el suelo y se retorcía. Y yo me acuerdo que estaba pensando, no mames, para pedirle eso a un actor. Y luego vi el documental y vi y dije, claro. Claro. Claro que tenía que ser ese tipo de personalidad. O sea, no, no podía ser de otra forma, pero... Digo, aquí no entremos en controversia si está bien o está mal como este trato hacia los actores de parte de los directores, pero me parece que, que solamente un tipo de personalidad así, con estos pensamientos, con esta filosofía de vida tan, tan dura, tan extremista, tan caótica, este, puede sacar... Esa parte de las interpretaciones de los actores, ¿no? Y so, es, es algo súper característico y es algo que hasta incluso es bello. No sé cómo explicarlo. O sea, no sé. Bueno, a mí me gusta mucho cuando los directores encuentran la belleza en lo feo, uh -huh. ¿no? En lo, en, lo, en lo brutal, en lo, en lo perturbador. Porque, es, a final de cuentas, pues también es parte de la vida. Y, no sé, a mí me... me digamos que no conocía tanto de la vida y de Zulawski. Y ya pues con el documental tuve más contexto y la neta, chingó en el vato. Eh.
1: Sí, y, y tiene mucho que ver lo que mencionas en, en, el, en, el, en el peso del director detrás de las cámaras. Porque incluso en, en el documental lo mencionan bien, o sea, cuando lo están presentando en, en distintos festivales, mencionan textualmente en Francia, por ejemplo cuando men mencionan a las actrices con las que ha trabajado y cómo lo dicen ellos textualmente, como quienes han hecho para él probablemente la mejor actuación de sus carreras. Entonces eh, es, es, es muy chingón el, el, el saber que un, 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 un director pueda sacarles quizás esa, esa, esa sustancia, ¿no? A las actrices, pues está el caso de Isabella Gianni, que es quizás el más famoso, pero pues también tiene a mí uno en particular que me... Que me que me impresiona bastante, que es el, el, de, el de Romy Schneider. ¿Por qué? Porque Romy Schneider hasta ese momento era una actriz muy famosa en Francia, eh, digo, conocida mundialmente por sus interpretaciones en, en el cine francés, también por haber sido pareja de Alain Delon, eh, y que creo que junto con eh, El Inferno de, de Henry George Clouseau, no, no había tenido una, una actuación tan... A cierto punto pavorosa en muchos sentidos como la que tuvo en, en, el, en la película que hizo con, con Zulaski, que es una que compraste hace, hace poquito en, en, en Blu-ray, ¿cómo se llama?
2: Perdón, nada no prendo el cigarro. Se llama Lo más importante es lo el amor. Lo más importante es el
1: amor. Que digo, volvemos, o sea, porque otra cosa muy chingona de esta película. Que la portada parece un rom-com en esta edición. Exacto, Simón. Eh, ¿Cómo es esos, esos temas, eh, eh, los temas centrales de, 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 de las obsesiones de, de Zulaski están, están en esta película, en, en, el, en el globo de plata? Eh, como el, 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 la introspección el amor el, el pero también como que todas las posibilidades de, de los sentimientos que tiene el ser humano para, para expresar hay, hay una escena de la película que me gusta mucho que es cuando cuando este güey está hablando con uno con uno de los, de los seres emplumados y, y le, está, le, le está le está hablando y, y se está quejando con él y le está expresando todo lo que siente y entonces este, este cabrón le responde no y él le dice ¡ahora hablas!
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Y entonces le empieza a decir que, que, hace cierto, que lo ve como un animal, pero a cierto punto es, es un reflejo de él y todo lo que él es para él, pues también él a cierto punto lo, 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 puede, lo puede engendrar. Uh, es, hay, hay muchos pasajes que se me hacen muy chingones de la película. Pero creo que lo que me parece más interesante es esta pues esta esta parábola, esta, esta idea de que, el, de que el ser humano está atado a su humanidad. O sea, por más redundante que eso parezca y que el buscar el escape de lo que somos en otros, pa en otros países, en otros mundos, en otras galaxias, este, es, es muy difícil, es muy difícil porque todo lo, que, por lo, en todo lo que ejercemos nuestro poder, vamos a tratar de cambiarlo y vamos a tratar de moldearlo a nuestras... A, a nuestras a lo propia que era, imagen y nos, Exactamente, güey. Y, y por eso, cuando llega este, este, este segundo enviado, que obviamente los los el viejo y, y toda la, la comuna iba a ver como, como Cristo, como, como este salvador. Y, y al final, pues el, de, el desenlace es, es regresar al, al año, al, a, a, al día cero, ¿no? Es, es volver hacia atrás. Entonces, pues hay, hay muchísimo que, que analizar en esta película no solamente porque es muy larga, sino por pues, todo lo que pasa. Hablando un poquito de la cinematografía y, y de Don Cámaras Locas, eh, como mencionaban, el, el recurso de que existe una cámara que sean también los ojos de un personaje eh, muy interesante y, y hace que uno también se sienta ahí en la en la escena. Años después, Jonathan Demi lo, lo lo haría muy popular con películas como este eh, The Silence of the Lambs y cosas así, el, el ponerte frente al personaje, Hello, <risa> eh, entonces este hay hay mucho siento que probablemente es que está bien cabrón hablar de, de influencias en el cine cuando es una película que si bien tiene su culto pero aún así se siente como si hubiera muchísimo más influencia de otras películas hacia ella de lo que quizás en realidad es, pero es que también tenemos este bagaje, este bagaje de 40 años desde que sí. salió y ahorita que la ves dices, no mames, empiezas, sí, empiezas a, a relacionar a, con a, otras, a, ¿no? A, 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 a Isarilos, no
0: pero también creo que, bueno, supongo que también tiene que ver con el estilo mismo del director, porque pues todos los directores siempre tienen como su trademark, ¿no? Uh -huh. Acá y de todas formas todas las películas están influenciadas de todas las películas. Entonces, claro. es, es imposible hacer algo 100% original. Sí. Y lo curioso es que, pues yo me imagino que Zulawski, al ser tan fan, por ejemplo, de, ba de Bagdad, que, que de hecho eso también lo vi en el documental, como de, ay, güey, o sea, está súper influenciado por Bagdad, dice ¿no? Dice
1: que era como un dios para él, ¿no? Sí,
0: sí, que era como un dios para él. Entonces, como que... O, por ejemplo, yo también en varias ocasiones, a pesar de que son directores muy distintos, me recordó mucho a Tarkovsky en ciertas cosas. O sea, como que siento que también tiene que ver, pues, la influencia que a lo mejor él en el en el momento tenía de sus propios directores que, que esos directores han influenciado a otros directores y pues se vuelve esta red de, de estilos uh -huh. y puedes encontrar similitudes, ¿no? Eh, pero por ejemplo, esto que mencionas de la cinematografía de la cámara, eh, a mí me gusta mucho cuando los directores se atreven a hacer cosas diferentes con la cámara y, Dejarte en claro que es una película, uh -huh. ¿no? O sea, el hecho de que, güey, si estamos viendo, por ejemplo, a mí me gustó mucho cómo lo, lo. Porque menciona en muchas ocasiones,
2: somos personajes en esta historia.
0: Sí, claro. No, y aparte, lo manejo súper bien, ¿no? El hecho de que aquí está la cámara y estoy contando la cámara a través. O sea, la cámara está. A ver, no espera, Lejo de no me decidas. Eh, estoy contando la historia a través de la cámara que es un personaje, entonces voy a utilizar este recurso para poder mover libremente la cámara para poder acercarme a este personaje para poder, este, pues que veas la locura de la tribu, ¿no? que está sucediendo eh, los jump cuts, yo me quedé muy impactada con los jump cuts de cuando están, este, en su monólogo que sucedía más que nada con el con el anciano, ¿no? que estaba como en este monólogo reflexionando, así, introspectivo y como jump cuts, jump cuts, jump cuts jump cuts, ¿no? este... Luego también, por ejemplo, yo cuando estaba viendo la película sin contexto alguno de, de qué onda con el detrás de escenas y toda esta onda, me sacó de pedo que de repente te pasan escenas de Polonia y te está describiendo la escena, ¿no? O sea, es de que la calle en Polonia, la gente caminando, la cámara así como recorriendo la calle, se sube, se baja, se da vueltas y te está contando... ¿Qué está sucediendo en el momento de la película? Entonces yo dije, Ajá. wow qué, qué extraña decisión, ¿no? Simón, ¿no? Pero me agradó. O sea, yo dije, órale, como que está curada eh, la forma en la que te está narrando esta escena, pero no entiendo por qué. O sea, no entiendo por qué regresa como a la actualidad, a nuestro mundo. Y yo ya me estaba yendo en un trip así de que, güey, está haciendo una comparativa Ajá. de la sociedad actual con las tribus acá, ¿no? Y ya que vi el documental fue como de, no mames, fue la forma en la que él tuvo de resolver... Este, escenas que no pudo grabar, escenas que le, que le quitaron, metraje que perdió y...
2: Que le perdieron.
0: Bueno, que le hicieron perder perdedizo, ¿no? <ríe> y me gustó que utilizó el mismo recurso de la cámara para conectar con su película. Uh -huh. O sea, como los movimientos de cámara, los, el, la edición, los planos, los utilizó como los utilizaba en la película a pesar de que no estaba grabando lo mismo. Así es. Y por eso funciona, ¿no? Entonces eso está...
2: Hay una parte que quiero leer, que ya lo dije hace rato, pero lo quiero leer tal cual como viene en el diálogo. En español, obviamente, porque no sé polaco. Pero dice...
0: En polaco, en polaco.
2: ¿Cuántas nuevas llegadas? ¿Cuántos nuevos inicios? ¿Cuántos manifiestos? ¿Nuevos amaneceres? ¿O cuántos nunca más? Le dice Piot a Jensi. Aquí todos como en la Tierra. El mismo caos, la misma ausencia de verdad, la misma mentira. Luego nos mencionan también que, por ejemplo, eh, en la Tierra la nueva humanidad creada por los tres astronautas, astronautas es la misma humanidad vieja eh, y los Cherms son la humanidad misma, que son esos hombres pájaros telekinéticos muy chingones, y mencionan también después, hay una secta de científicos que dice que ellos no están aquí que ellos solo son el reflejo de nosotros llamándonos desde la oscuridad, entonces fue como que güey, está muy, muy, muy chingón eh, esa, esta metanarrativa que se mete dentro de su propia narrativa y que al mismo tiempo, como mencionas tú qué forma de solucionar un problema que tenía, porque se, se en el documental se dice que se quedó un 25% aprox sin filmar y o desaparecido. Entonces imagínate llenar todavía esos huecos, eh, material que nos describen, que se escuchaba muy chingón, como cuando vemos la, los primeros pobladores, los primeros astronautas que vemos en la película, que, que nos escribe Zulawski en un viaje eh, por Polonia, que creo que es cuando deja la cámara fija en unas escaleras mecánicas, ah, claro, sí. que dice, no, pues los, los astronautas llegan a esta a esta base... Conectan los videos y empieza a haber una sucesión de imágenes hasta que arranca ya, como tal, la grabación. Eh, y parte también de, de los jump cuts se me hizo muy chingón porque es, es entre decisión creativa y necesidad de cubrir huecos que se hacían falta del video. Mm, claro, ok. Entonces, eh, se me hace todavía más chingón porque... Estamos hablando de un director que no nada más te habla de forma directa, sino que también rompe la cuarta barrera sin que te des cuenta en muchas ocasiones porque los personajes ven directamente a la cámara, pero hay una justificación del porqué. Y al mismo tiempo los actores, los, la tribu, todos te están hablando a ti como espectador y luego todavía agrégale que Zulaski te está narrando lo que hacía falta y te está hablando a ti directamente como espectador lo que eh, había ahí o lo que hizo falta por grabar y te está dejando en claro todavía pinche gobierno, no me dejó terminar mi película, ahora sí que pinche gobierno puto, no me dejó <risa> terminar <risa> mi película, te tengo que narrar de viva voz y voy a aprovechar para darle ese algo adicional. Y creo que, digo, esa parte es una pregunta para ti, ya que termine la, la idea, pero le agradezco de cierta forma a todos estos traspiés que tuvo que para terminar la película, porque yo creo que si lo hubiera terminado como tenía que haberla terminado en el momento en el que hubiera terminado, sí hubiera sido un madrazo y se hubiera quedado oculta. Eh, viniendo del país en el que viene pero a pesar de que la película realmente es muy de nicho muy de culto, aquí bien aplicado el que es muy de culto, porque a pesar de que todo aquel que le gusta el cine conoce Zulowski. pero nada más conoce Possession muy poca gente se, se preocupa por ver qué hizo fuera de Possession entonces eh, On the Silver Globe es una de las películas que apenas se acaba de editar en Blu-ray en Japón en Japón está su, su trilogía inicial que es prácticamente eh, la tercera parte de la noche, de Abel. Que fue por la que lo, lo poliviaron en, sí, en Polonia.
0: Y, güey, y bueno, no con justa razón porque no está chido, pero, güey, claro que lo iban a banear ah, claro iba después a de hacer el diablo, ¿no? Sí, podía sí
2: Y luego, aparte, agrégale Under Silver Globe que es su trilogía original, pero a pesar de que está muy desfasada en el tiempo por estas cuestiones. Eh, y también es interesante un tema que también toca en Possession, que ya lo hablamos, pero que es importante rescatar, rescatar porque aquí es la génesis de esa idea. Eh, eh, Marek realmente es un hombre que está sufriendo por amor que, está, que se va fuera de la tierra como para tratar de olvidarse de eso por una traición no, por una traición este, amorosa y que lo vemos al final de su, de su recorrido, de su historia eh, como de, es que yo estoy aquí por amor yo estoy aquí por, por, por no pensar en eso, alejándome de esa persona que me hizo daño, eh, alejándome de todo lo que me anclaba a la tierra de forma forzada y voluntaria e involuntaria al mismo tiempo y que es, es Zulawski hablando de sí mismo, de su relación amorosa, de su divorcio y de todas estas cuestiones. Ese
1: güey sí lo llevó a. Ese güey sí lo llevó al límite, ¿no? Se fue a otro mundo, la verdad, sí, para no estar donde mismo wey. que la morra. Si donde Silver no
0: Grove no, fue su terapia. No puedo <risa>
1: estar en, en el mismo planeta donde tú vives, culera.
2: Así
0: <risa> <risa> ah, sé Pues de hecho, hasta incluso el, el mismo actor lo menciona, ¿no? Que dice? Creo que mi personaje es un poco autobiográfico, porque veo. O sea, en mi personaje vi mucho reflejado de él y este. Y fíjate que eso que mencionas de, de cómo solucionó esta pues falta de, de producción que tuvo y estos pues, estas, um, obstáculos que tuvo a lo largo del camino, no de que le hicieron perdedizos, material y todo ese rollo, te habla del nivel de director que es. Porque para poderlo solucionar así y que funcione y que además te interese y que te, te haga como que participe de ello y que tenga estabilidad para solucionar estas deficiencias de una forma tan tan, pues, como exquisita, güey. Te habla de que es un... Tiene un nivel bastante alto en, en pues, de dirección, ¿no?
2: Pues bien dirían por ahí también ¿no? que a veces las limitaciones son la real... La real sí. libertad para un cineasta o un creador, mientras más libertades te pongas, sí. mientras más este eh, obstrucciones te pongas, al mismo tiempo más libre estás dentro de tu propio rango, ¿no? Porque si tienes libertad total, luego hacen cada chingadera, güey, o hacen un desparpajo que dices, güey, mejor no hubieras hecho nada.
0: De hecho, creo que fue nuestro queridísimo Guillermo el Toro el que dijo que la mejor escuela de cine son la Es la falta de, de producción, pues. El fracaso
2: no fracasar bajo tus propios términos.
0: Sí, sí, porque... No, y aparte, es real, porque cuando no tienes todos los recursos disponibles, estás como de puta madre, ¿cómo le hago? Para poder dar a entender esto sin utilizar lo que yo quiero utilizar. Y te vas activando bien cañón. Y la mayoría de las películas que que son como de culto, que son así como... Que ahorita las vemos como wow qué increíble. Fueron solucionadas... Con con así de que, güey, ¿cómo le podemos hacer para...? Bueno, no, no tengo dinero para esto, pero lo soluciono con esto, ¿no? O en el caso de este vato, puta, me falta el 25% de mi película, pero sabes que voy a agarrar mi cámara, me voy a ir a grabar Polonia y voy a meter una voz narradora, güey. Va
2: a
1: ser un blog como dijiste Sí,
2: y que de hecho también ahorita... <ríe> qué curioso <ríe> porque a pesar de que Polonia actualmente es un país pues, no de primer mundo en todas las formas, pero está...
0: Pues es un país europeo, güey. Sí, es un
2: país europeo porque ya está pegado más al, tercer, al primer mundo, perdón es chistoso como la historia se vuelve a repetir en la actualidad porque ahora no es zulowski no, uh -huh. ya no es Zulawski güey. ahora es el vocalista de Behemoth, de Nergal. ¿Ah, Nergal, Nergal está siendo perseguido en Polonia por parte del sector católico, ah, este, claro, por, por, por su por su ideología, por, por el satanismo, por el tipo de música, por esas cuestiones que él mismo menciona en, en, en entrevistas y documentales, donde sabes que es que yo, es, es, pues, es parte de mi ideología, y yo respeto tu forma de ver la vida, respeta mi forma de ver la vida, si yo en conciertos estoy en un personaje interpretando mi música, yo estoy en todo mi derecho de poder romper una biblia, y sin que sea algo blasfemo ¿Por qué? Porque va con base Y acorde A lo que estoy representando En mi música Y en el acto Se ven
0: cuenta Es un performance Sí. Y que,
2: Adam Darks Y, Nergal. y que aparte <risa> Él menciona O sea Yo soy un ciudadano Como todos los demás Yo pago mis impuestos Tengo mis negocios En reglas ¿Y por qué tengo que estar En juicio de forma eterna Siendo perseguido Por mis propias ideologías O sea, que, A qué estamos volviendo claro. Y es como que ¿Sabes qué referente moderno es Zulowski? Nergal.
0: Órale. Y qué
1: bandota, eh. Sí. Que en Behemoth, bandota. Yeah, ahorita yeah, ahorita, yeah, ahorita yeah. De, de lo que mencionaban de, de, del, alter, del alter ego de, de, de Zulowski en la película, el, con, con el personaje principal. Pa, para empezar, que, que hagas ajo que todavía esté con nosotros el, ese cabrón, porque eh, esas, esos talking heads del, del documental siento que están súper bien bien elegidos y, y aportan un montón a la historia detrás, o sea, no es nada más gente dando testimonio ahí que la vecina que vio algo, este, y incluso el, 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 hay un personaje en la película que, que se pone a filosofar, no el, 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 el que es amar, güey, entonces que el ser amar es entregarlo todo y, 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 y estar en una, eter, eterna, es una eterna pregunta de, de, de qué línea puedes pasar o qué no pasar, entonces sí, o sea, totalmente, este, Shulaski pues vació todo lo que sentía después de, de ese evento tan pues tan catastrófico para él, lo ¿no? que fue como que me lo mandaron a la Dick, que digo, en su defensa la neta, la esposa sí está guapísima o sea, no, 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 no es por acá, pero bueno. Entonces,
2: eh. esa línea temporal histórica la podemos ahondar ahorita que hablemos del documental, ¿por qué? Porque es pieza fundamental también de este grupo de Talking Heads en el documental uh -huh. eh, Una pregunta que te quería hacer ahorita que me aventé con toda mi pinche idea, pero como en todos los pinches episodios me <risa> divago divago, divago y aviento conexiones por todos lados eh, que es una pregunta que hacen el documental Nati, tú teniendo un cortometraje que está todavía en postproducción, pero que, digamos que a diferencia, para bien, de Zulawski, tu documental, si tu corto sí si está completo, uh -huh. nada más está atorado en la postproducción. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un director o a alguien que está en el, el ámbito de cine, ¿realmente es que tu obra quede inconclusa? ¿Es lo peor que le puede pasar a alguien en el, en el ámbito como tal? ¿O el hecho de que no termine siendo lo que tú querías que fuera?
0: No, definitivamente que no termine siendo lo que tú querías que fuera. este Porque, bueno, cuando algo queda inconcluso, a final de cuentas lo puedes retomar, ¿no? Lo puedes renovar, lo puedes modificar, o sea si tienes el material ahí, lo puedes este mover, puedes grabar como lo que hizo Zulowski, ¿no? O sea, puta, me falta 25%, pero voy y grabo y lo soluciono. En cambio, si ya lo tienes terminado, pero no es lo que tú querías, no es lo que tú esperabas, ¿cómo lo salvas? ¿No? O sea, ni modo que la vuel... Bueno, si tienes la feria, pues lo vuelves a hacer, ¿no? <risa> vuelves a grabar y, y reescribes y todo lo que quieras. Pero al final de cuentas, aunque edites, aunque, aunque cambies la idea, que fue un poquito lo que a mí me pasó, ¿eh? O sea, mi guión no quedó... O sea, el guión del corto no quedó exactamente... El guión y el corto son dos cosas completamente distintas. Por azares de la vida terminaron siendo cosas diferentes, ¿no? Pero no puedes, o sea, puedes editar, puedes cambiar la idea de, del corto, puedes cambiar como ciertas escenas del lugar para que sea diferente, puedes hacerlo más onírico, lo que quieras, pero no puedes volver a grabar, ¿no? O sea, no puedes volver a, a empezar de cero. Entonces yo considero que lo peor que te puede pasar es que no quede como tú querías o que se enlate, o sea, que nunca salga a la luz, que se quede atorado para Para el siempre. cine mexicano. Oye. Como tóxico mexicano. Bueno, esa es mi opinión.
1: Oye, este, ¿te ¿vas a tomarte tu, tu clamato? ¿Cómo? Me das un traguito de tu, de tu clamato. <risa> es que lo veo muy sí. lleno.
0: Adelante. Es que le estoy sirviendo cerveza así de que ah. le, voy, le voy haciendo cerveza, a ver, le voy haciendo probar, cerveza.
2: Quieres que te traiga el clamato, güey.
0: Dale, dale, dale.
2: <risa> Pero entonces, lo peor sería tenerlo listo, o sea, tener todo en forma y que no quede como tú querías. Más que dejarlo inconcluso y ver cómo lo salvas.
0: Sí, yo creo que lo peor sería no tener la posibilidad de de, de cambiarlo, ¿no? O sea, de que, bueno, a mi parecer yo creo que sí. Eh, porque, pues si queda pues te digo, si queda inconcluso, pues obviamente se siente feo, ¿no? Es como de, no mames, quiero terminar mi Y de hecho, mi y de hecho
1: lo que estoy diciendo, creo que empata completamente. Me voy a dejar
2: poquito hablando en lo que voy por Clamato. Arre. Ah, okay. va, va,
1: por el, va por los props de Clamato. Lo que está diciendo ahorita creo que empata completamente con, con la filosofía de, de, de porque ¿Por qué? Porque en un momento de, del documental es que está bien cabrón haberte aventado las dos obras y no querer meter de uno cuando hablas del otro. Porque sí. creo que son de estas, son de estos ejemplos en donde el conocer el contexto.
0: Es que se es lo complementan me... súper bien.
1: Exacto. De eh, hecho, él, él, él lo menciona, ¿no? Que una de las interrogantes a la hora de de querer terminar con esta movie, era el saber si todavía iba a sentir algo por ella, ¿no? Más allá de que ya no estuviera el crew original, que ya no estuvieran... Que ya no hubiera posibilidad quizás de utilizar los sets, de todo el tema de la producción, vestuarios, etcétera. Que todavía, 10 años después, se sintiera como algo, ¿no? Que hubiera todavía... El discurso se sintiera todavía, este... No solo vigente, sino que, que hubiera un, un, una razón de ser de la película.
0: Claro, pues es que cuando... cuando... Cuando tú como realizador... Bueno, tampoco tengo toda la experiencia del mundo, ¿no? Pero de lo que he hecho, tú como realizador tienes una idea bien en concreto. Ya obviamente estás trabajando la idea todo el tiempo, la desarrollas. Entonces tienes un discurso, ¿no? Tienes tienes un... Incluso es como un hijo. <risa> la verdad es como un hijo. Entonces sí es difícil tener que... que como de cambiar eh, las cosas para poder terminarlo. O sea, como terminar el proyecto y decir... No mames, o sea, sí fui fiel a mi idea principal, como, como cuando salga, cuando lo vean las personas, sí van a, a sentir lo que yo quería que se sintiera, o sea, sí voy a transmitir lo que yo quería que se transmitiera, ¿no? O sea, como creo que también es, es un poco difícil cuando las circunstancias no te dejan ser fiel a tu idea, a tu visión, ¿no? Y tener que solucionar es como sacrificar tu visión uh -huh. de cierta forma y... ¿no? ¿eh?
1: traicionar sí
0: es, es un poco así entonces eh, a mí me parece a mí por eso se me hace tan impresionante ya teniendo el contexto del documental o sea después de ver la película se me hizo bastante impresionante cómo él eh, buscó la forma de ser fiel a su pues a su visión de director de la película no ¿Eh? a su idea a su idea sí sí sí
1: sí sí de, de, de acuerdo con, con lo que dices y pues y pues qué chingón porque a final de cuentas un producto en alguno en algún momento, como dices, ¿no? Puedes, este, puedes retomarlo, puede que las, las vueltas que da la vida después te, te dejen que, que esa película, ese corto que tienes ahí archivado salga. Porque sacar algo que por cuestiones de, de la productora, etcétera, cuestiones de, de de conflictos de interés, ya no es lo que tú ideaste a estar, a estar puteado,
0: Está feo, porque aparte es como que ya ni te gusta tu proyecto. Y así mm. como de, no manches, ya no, o sea. Ya no me identifico con esto, ya no es lo que yo quería, no me gusta ya, y aún así tengo que sacarlo, ¿no? Uh -huh. Aún así tengo que explicar a la gente por qué lo hice cuando no es lo uh -huh. que yo quería lograr.
2: ¿Me estás hablando de Guillermo el Toro hablando de Mimic o <risa> David Fincher hablando de Alien 3?
0: Pues puede ser, güey, la neta.
2: <risa> qué, qué curioso, güey, que sus películas más conflictivas son las que... Más me gusten No no son mis mm. favoritas de los directores, pero son las que les tengo más cariño. Tienes
1: un cariño especial, ¿no? Sí, güey. Sí. Fíjate, oye, todavía a, antes de, de, de pasar, quizás hablar de yendo de del, del documental. Porque, digo, sostengo. Pudiéramos hablar un chingo de esta película, güey, de, de, de todos los aspectos. Incluso podríamos irnos de escena por escena porque hay cosas interesantes en cada una. Pero para, para el cine ese entonces, el cine ciencia ficción de los 70 me parece muy interesante que desde el principio de la película sentimos esa sensación de de estar en un planeta recóndito, inhabitado, hasta, o sea, por lo que supieran, o sea, si, sin todas las comunidades y que tiene la, la, la Tierra en los personajes desde el principio, o sea, porque es, está esta sensación de, de, de otredad de, de un mundo que no conoces, que se ve mucho la Tierra, pues porque ¿dónde no, no, no vamos a grabar, no, no, que grabar? El, el reportero te va a caro. ¿cómo grabaron sí, en el espacio? Iba a decir, ¿no grabaron en otro planeta?
0: Mucho. <ríe> Entonces... No, 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 es que iba a decir que una de las primeras cosas o de las primeras impresiones que tuve de la película es me encantó esta onda de que todo era como azul. No, o sea, tiene como este filtro azulito. Los personajes están maquillados como azules. Este, como azules. Como pues blanco grises. azulado. ¿Qué dices? ¿Cómo?
2: Muy blanco azulado. Grises. Como blanco
0: azulado. El fuego es verde. O sea, como que siento que sí utilizó recursos de que, bueno, pues si voy a grabar aquí en la playa, donde me dejaron grabar y que no hay gente y puedo grabar. Este, creo que lo hizo muy bien porque. Con la estética visual de la película. si sí te sientes en otro planeta.
1: Sí. ¿No? O sea, yo creo que hasta ese momento, quizás. La... Es que hay que recordar que mucho del cine de ciencia ficción de, de aquel entonces. Estaba. tenía elementos que um, estaban por encima. De lo de, 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 de lo habitual de, de las convenciones de la Tierra. O sea, había, había cine en el espacio y que era enclausa, enclaustrado en naves espaciales con sets que emulaban lo que era una nave. y si Hici, Hicieran un planeta. ¿Y
2: la Flemme con la adaptación que le hizo Tarkovsky en Solaris. Es, esa, uf, exactamente. Uf. Eh,
1: exactamente. Eh, pero el hecho como de. de llegar a un, a un planeta con, con, completamente distinto, con, con fauna, etcétera. Siempre se, siempre se sentía como que ah, se fueron una pinche selvita ahí, güey. Grabaron allá afuera del 2000. pero <risa> <risa> yo conozco esa dicha área. Ahí
2: andan con taparrabos y con arco todavía, güey. Ven un avión y...
1: <risa> <risa> pero... <risa> pero... Qué gran <risa> referencia
0: tijuanense. Ya, te ya, <risa> se fue,
1: ya se me fue el train of thought, güey.
0: De, de que estabas diciendo de que... Um... Siempre
1: se
2: ve como que están grabando en una locación Ajá. como tal, no en otro planeta.
1: Sí, pero aquí iba esto, güey. Pues el... de cómo
0: logró este vato, ¿no? Uh
1: -huh. eh... Sí, pero aquí... Ah, uh, fuck. Rápido. Pégate más. Ya lo perdí. Ah, perdón. Ya lo perdí.
0: No, Miguel. De hecho, <risa> ya, yo también
2: wey. quería tocar esa decena, ver, esa, a ver, a ver. Esa,
1: ese tema. Date lo que yo recordar.
2: Porque a pesar de que, como menciona Miguel, quizá que lo interrumpí con lo del... Mm -hmm. Agregando mm -hmm. referencia, Échale.
1: Ya, güey. Creo que el otro gran ejemplo y se dio prácticamente 10 años atrás en donde se sentía una sensación de un cabrón que no tiene ni puta idea de qué está pasando, era el planeta de los simios. Oh,
2: sí. De Brandon güey,
0: sí,
1: sí. Sí, sí. Con, con Charlton Heston
2: De hecho, ¿De mi, hecho... Mi, mi idea va junto con, con ah.
1: eso.
0: Eh, curioso que menciones el planeta de los simios porque cuando estaba viendo la película y que llegan y empiezan las tribus así como a formarse, yo pensé en esa película también, dije, ah cabrón, como que me recordó así en, en como el feeling. Y curioso ¿no?
1: que ahorita te dijiste, cuando pasó un <risa>
0: Sí, güey
2: de hecho, a, adicional a eso parte del, del por qué el, el episodio se llama Escape del Planeta de los Zulowskis es entre metiendo el, el nombre del documental, metiendo el nombre del director y metiendo referencia al planeta de los Claro, hijos, claro, claro. Porque justamente eh, una característica muy cabrona, como ya mencionó Miguel, del cine, de ciencia ficción, que va más allá de la Tierra, que va en explorar, exploración eterna, güey como si fuera Star Trek, a donde nos lleva el universo, es un es un pedo muy cabrón de... Siempre se nota que estamos en la Tierra y hasta la actualidad sabes que estás en la Tierra. Se siente artificial, se siente eh, raro, por ejemplo, interestelar. Ese planeta que es puro mar sigue siendo la Tierra y sabes que es la Tierra porque sabes que es en Islandia o en algún lugar de eh, Martian. Sabes que es un desierto de, claro. de, en África, aunque está muy bonito, muy bien tratado. La chingada, tratan de, de, de que se vea lo más eh, fidedigno posible.
0: Bueno, es que, perdón por interrumpirte, pero creo que aquí la onda es de que muchos cineastas buscan que se vea lo más realista posible. Uh -huh. Y a lo mejor no. A lo mejor lo que tienes que hacer es que se vea no realista, ¿no? Como Zulowski, de que, güey, el planeta es azul. O tiene como esta tonalidad, esta luz azul blanquecina. Y el, el fuego es verde. Y, y estás en un lugar que, o sea, como dijo el Miguel, o sea, te das al 2000 y encuentras el, 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 donde vivían, güey, ¿no? Pero... Creo que el permitir, pues al final de cuentas estás haciendo ciencia ficción, no importa, como puedes permitirte estos detalles.
2: Estas licencias poéticas, estas dirían licencias por ahí. Estas
0: licencias poéticas eh, visuales, ¿no? Estas estéticas visuales como muy peculiares. Y a mi parecer es que eh, el gran error a veces es que lo quieren hacer lo más realista posible.
2: Muy anclado a la Tierra.
0: Muy anclado como a la Nolan.
2: Tierra.
0: Como Nolan. A mí me gusta Nolan, ¿eh? Yo
2: también, pero odio Interstellar.
0: <ríe> a mí sí me gusta interesar me wey, dio pero... la
2: madre esa historia de es que todo lo puede el amor cuando Ay, Zulowski wey. es el contrapunto en es que en esa Nolan
0: eh, mira, bueno ya sé que no estamos hablando de Nolan, pero así rápido Nolan es buenísimo eh, para como argumentar ideas pero no es bueno con los sentimientos güey. O sea, ese vato no debería debería quedarse en la parte racional no debería meterse en los sentimientos en y en las emociones dura, dirían por
2: ahí. pero
0: bueno ya cerrando el tema <ríe> Nolan este, creo que definitivamente eso es algo que se agradece en películas como Zulowski. Digo, peligroso. O sea, bueno, de Zulowski. de Zulowski, o por ejemplo, Solaris de Tarkovsky. O sea, como de. Pues si ya vas a utilizar elementos cotidianos, trato de que se vean extraordinarios, ¿no? Y no lo vas a lograr de una forma realista, no, no. sé.
2: De hecho, justamente a lo que iba es. Ahorita, que qué bueno que Miguel mencionó este, el planeta de los simios y que salió a raíz de todo este desmadre que se aventó, que se, que se aventó desde con el chiste de, del 2000. Que justamente yo ya tenía esa idea en mente, como les mencioné ahorita, la relación de con el título. Es como son pocas las películas realmente que logran hacerte sentir que estás fuera de la Tierra. Y la mayoría de las películas... ¡Ay, Miguel! La mayoría de las películas son antiguas. No son modernas. Sí. No son como tal modernas. este Como zulowski con lugares tan comunes como una playa, una ciudad que parece que está de la posguerra, toda desparpajada, toda desmadrada, llena de basura, de balazos, de derrumbes, te logra transportar a otro pinche planeta, aunque tú sepas que esa pinche cuadra está a dos casas de tu calle. Claro. Prácticamente. Eh, eh, y, por ejemplo, el planeta de los simios tiene mucho ese manejo de no sabemos dónde está, hay playas, hay tierras, hay la chingada, y al final, no aplica como spoiler, porque no mames, tiene muchos años esta película, <risa> ya veanla por favor. Estás... En la tierra, nunca saliste de la
0: tierra. Bueno, es que también, ¿sabes que Aquí creo que ese tipo de películas se basan un chingo en su diseño de producción. Así, cañón. Porque, por ejemplo, eh, Escape on, on, the, no, on the Silver. No, Escape on the Silver Glove es la. Escape el documental. Silver club. Ajá. Pero la, la película donde eh, Silver Glove, este. El diseño de producción, o sea, los vestuarios, los escenarios, eh, la estética visual, ¿no? Lo, los colores que utiliza sí te transporta a una sociedad. Eh, ni siquiera puedo llamarla futurista ni primitiva, o sea, es, es otro pedo completamente, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me impresionó mucho los vestuarios que utilizaban eh, las morras, ¿no? La, bueno, las como las, no quiero decir matriarcas, pero... Las sacerdotisas. Las sacerdotisas, exacto. Están bien impresionantes, ¿no? Los maquillajes, este, la piel así como azulada, eh... O sea, ahí es donde, pues, si tienes el recurso del diseño de producción, sácale jugo, sácale jugo para que realmente se sienta que estás en otro lado, pues. Y entonces, a mí me gusta mucho como cuando los directores le dan la importancia de vida al diseño de producción, porque es súper importante. Porque, pues, al final de cuentas, pues, el cine es visual. Y la forma que tienes para narrar lo y que sonoro. quieres es visual. Bueno, so ah, y la música te es otro te tema, Te pueden eh.
2: perdonar una mala imagen, pero jamás en la vida te van a perdonar un mal audio. Y eso lo aprendí con este pinche podcast. ¡Ja, <ríe> Porque cuántos podcasts no escuché, cuántos podcasts no vi antes de que iniciáramos este proyecto. Y dije, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. No esas mamadas que publican en Facebook.
1: Pero sí, güey Van a estar culero el contenido, pero o se va a escuchar chingón Sí, güey, exactamente
2: <risa> Exceptuando los carros, las motos, los colibríes los Pero bueno, eso ya no queda en mi control Ojalá queda en mi control Pero qué chingón, güey, eso justamente que mencionas El peso y la importancia que le dan chinga a tu madre, Claxon este, Que le dan de importancia al vestuario Porque a veces el vestuario Quería es que lo
1: agregaras a la lista de cosas culeras que pasan. Sí, güey.
2: Porque es, es, es cosas que a veces en las películas no le ponen mucha sí. importancia. Y quiero hablar aquí de un representante moderno de mucho de la película que estamos hablando, que es una película que a los tres nos gustó, que es The Nordman, o el norteño Uf, como le pusimos, de Robert Reagan. que yo la estaba viendo, en el, la vi en el cine y, y fue como de, güey, esto es donde Silver Globe esto es donde the Silver Globe un momento en la película de su lado, es que, que sale cinco segundos en imagen que es esta sacerdotita sacerdotisa joven que se parece a Marta con las manos pintadas ah, con los sí. ojos pintados en las manos y que hace este movimiento wey, como, como el hombre pálido justamente ah. Ajá. me fue como de güey, un momento de cinco segundos es tan poderoso y tan icónico en esta película que se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo quién lo trajo también de vuelta sea referencia directa o no. Guillermo el, el toro del con el laberinto del fauno. Y el hombre pálido con los ojos en la mano. Uh -huh. Luego, esta película de The Norman. Que tenemos a Bjork. A siendo la sacerdotisa de este pueblo nórdico. De sí. vikingos. Que es justamente Marta. Extrapolada sí, a sí, esta sí, idea. Sí. Y justamente mucha parte de la, del vestuario. Cuando están como full vestidos. En este momento. Es... On the Silver Globe de, de Zulowski. Y yo estaba como entre emocionado y emputado cuando salió la película porque, ¿sabes que Se robó, o sea, fue como que un robo sin se menciona hasta que ya me ven los making up, las entrevistas y, y vemos a Robert Eggers igual que nosotros tres aquí, todos babeando y extasiados hablando de Zulowski. <risa> y es como que, güey, sí. O sea.
0: Güey, eh, es sí. que tam también a veces, bueno, aquí como que muchos opinan distinto, pero a mí me parece que es bonito cuando referencian a sus inspiraciones, ¿no? Los directores, como de, güey, pues a mí, o sea, estoy haciendo mi película y sí, esta parte está igualita porque es como un guiño a, a mi director favorito, a mi película favorita y pues yo me inspiré en esta película. A mí no me parece algo malo, ¿eh? Al contrario, se aprecia, esos detalles se aprecian porque así como el meme de Leonardo DiCaprio, ¿sabes? Ah, es como sí. de, güey. Yo, yo ubico esa película
2: porque de hecho también entendí hablando, tu referencia hablando de esto vi que mucha gente pues evidentemente mucha gente no iba a captar esa referencia
1: Pate wey, es que eso es lo chingón de, del medio audiovisual y del cine es uno, de, es uno de los pocos o quizás a gran escala de estas formas de arte que te permite hacer una referencia quizás calcada de una de tus influencias, güey. No puedes hacer una literatura porque es un plagio, güey. Claro. No puedes hacer la música porque es un plagio, güey. No puedes hacer la pintura porque sea la misma puta en pintura, güey, <risa> o escultura, güey. Entonces, el, el aterrizar una referencia, una escena, güey, que te marcó y tú poner una película en otro contexto es una de las de, de la magias del cine, para tu cine no cine policía.
0: Poetic, sí. poetic okay. no chido. Sí, no, de hecho, es. justo lo que mencionas es una de las cosas que a mí me hacen como ser muy apasionada del cine, ¿no? Eh, Luego hay
2: gente que hace una carrera completa de, de
0: eso. <risa> sí. Pero bueno. Pero bueno. <risa> pero, bueno. pero sí, güey. Es
1: que, guacha, wey, muchas veces lo he pensado, güey, que lo dices, ¿alguien podría hacer una película haciendo quizás emulando como agarrando escenas o o, form, o planos y pegándolos en una movie y ya dependería de la pericia del como director. Pero no acabas de, la historia? de
2: terminar un libro de un director que prácticamente
1: hace eso. Este nah.
0: Contexto, por favor. Tarantino. Nah. Ah, contiene Tarantino. Güey, pero Tarantino, o sea, sí, sí se roba cosas, pero lo hace bien, güey. Porque también hasta para robar tienes que ser trucha. Y claro. ese vato sí es trucha. Bueno, a mí sí me, a mí sí me gusta cómo, cómo utiliza sus referencias. Pero bueno, ya. No hablemos de Tarantino. Estamos hablando de Zulowski.
2: Sí, yo, sí. yo mientras más veo su cine, güey, menos me sigue gustando y más me quedo con pues Bazaros y Gloria. A mí, a mí es, al revés.
0: A mí también me gusta mucho Bazaros y Gloria. Pero, güey, es que el cine de Tarantino es para... Agarrar cura, no es para otra cosa. No, pues yo sé, güey, pero.
2: Pero bueno, mandemos a la verga Tarantino. Sí, Tarantino, ya, Tarantino este, no. Volviendo a, a, a The Norman con referencia a Zulowski, me gustó mucho cómo, cómo es como el, el, el hecho de, ¿sabes qué? Sí. Y no nada más fue como que inspiración del momento. Fue inspiración para la película con pinches completa. Uh -huh. eh, el vestuario, el tono, la dirección, el, vestu el, el vestuario de Björk el manejo de la sacerdotisa en, sí. en ambas películas es muy cabrón y también con relación a Zulowski, uno de sus temas fundamentales es la religión sí, sí, sí tanto en Possession evidentemente uh -huh. como en On the Silver Globe eh, evidentemente también como mencionan esta distorsión de la religión este, este cultismo este fanatismo exacerbado hacia sus figuras eh, y vemos también una involución cuando llegan los, los astronautas originales se me hace muy curioso esa parte, porque primero vemos que llegan con sus creencias, después vemos una involución de sus creencias, al involucionar en sus creencias empiezan a crear su propia mitología, que esa mitología se ve exacerbada cuando tenemos estos primeros pobladores frutos de, de ellos mismos.
0: Güey, uh -huh. este, perdón, trago a, a su cerveza cada vez que Ramiro diga incesto en este podcast. No,
1: man, ya tendremos que haber, ya tendría que haber ido por más chévere. De hecho, creo
2: que en Monterrey no tenemos a alguien que nos escuche, güey. Perdón, Monterrey. El, el rigo,
1: rigo allá a veces nos escucha. ¿eh? Sí, sí. Uh, es
2: uf, de Monterrey. Chico. Ahí dispensa por los chistes, pero pues es es una realidad. ¿Qué
1: le hacemos,
2: este y luego vemos cómo este culto esta tribu nueva pasa de tener un dios presente a un dios de historias, viven con sus propios dioses en, en carne y en tiempo y son contemporáneos, van muriendo los dioses y las siguientes generaciones que son muy, muy aceleradas, son como de, no, es que la diosa Marta creó el mar, el cielo y la tierra y todo lo que tenemos aquí. Uh -huh. Es como que, ah, cabrón, Jesucristo, Dios. Uh -huh.
0: eh, es que, fíjate, ese es uno de los temas que más me gustó de la película, cómo lo, lo expresa, porque si te fijas, es real, güey. El ser humano tiende a distorsionar las cosas a como nosotros, o sea, el ser humano tiene que comprender eh, lo que está viendo, lo que está viviendo, lo que está experimentando y a veces tiene una forma muy limitada de la vida, ¿no? ¿no? No tiene cierta información, no tiene ciertos conocimientos y trata de explicar las cosas y entonces empieza a distorsionar todo. Y la religión es una prueba muy cabrona de eso, ¿no? O sea, el ser humano tiene que creer en algo superior y empieza a crearse todas estas mitologías y todos estos dioses y de repente lo distorsiona porque entonces, o sea, a mí eso es un tema que me gusta mucho y que creo que Zulowski lo lo, lo explora bastante chido en sus movies de cómo el mismo ser humano tiene que le, le aporta rasgos humanos a los dioses, pero luego los dioses no eran humanos, pero los los hace, digo, los dioses eran humanos, pero los hace dioses. Pero sí me, sí me explico uh -huh. como toda esta distorsión que suele haber en la religión, o suele haber en las, en las mitologías, suele haber en las culturas. Este. Pues es a final de cuentas lo que hacen estos pobladores. O sea, esa, final de... o sea, eran tres astronautas que llegaron a un puto planeta, güey. Bueno, cuatro, pero uno se murió, güey. No, no cuenta. No, pero eran, eran los tres astronautas que sobrevivieron y crecieron y formaron a la tribu. Que... El,
2: el, el que se murió es el amigo que se cree militar y toda la chingada y cuando lo mandan a la guerra es el primer balazo que recibe.
0: Sí, 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 sí.
1: <risa> Ese güey es que, que dice, yo en un apocalipsis zombie haría esto y esto. ¡Ja, <risa>
0: Y, tras, y ah. es,
1: es el paciente cero, güey. Es el paciente cero.
0: <risa> sí. Entonces, eh, o sea, no, o sea, me gusta cómo lo, lo refleja. O sea, me gusta cómo refleja un rasgo tan humano como distorsionar nuestras creencias para poder explicar nuestra existencia en, en estos tres este, astronautas, ¿no? De que, bueno, pues son los que iniciaron la población y de repente ya son los dioses, ¿no? Y ya Marta creó el cielo, el cielo y el mar, y el, el viejo sabio ya es este. Este güey que controla el tiempo... Bueno, no no controla el tiempo, pero así como que lo ven así de que, güey, uh -huh. el sabio, el del fuego y no sé qué. O sea, y los... los ya sabrán.
2: Al que le piden su bendición para esa le... excursión al,
0: al otro, otro lado de la, del mundo, a,
2: a los confines de la Tierra, prácticamente.
0: Y pues eran tres güeyes que cayeron en un pinche... Una jungla extraña y, y empezaron a coger entre ellos y terminaron creando una tribu. O sea, no eran nada... Divino, pues, ¿no?
2: ¿Me estás hablando de los cultos religiosos en Estados Unidos? ¿Esos que se suicidan con Kool-Aid?
1: Es chingado, cabrón. No mames, Ramiro. Pero, pero qué, qué, qué interesante cómo el, el, el exposure y cómo el, el, las, las historias pueden contarte. Cosas tan distintas, sin distintos géneros y con distintas vertientes y personajes pintorescos y de aquí de allá y a final de cuentas, pues siempre estamos hablando de la condición humana, ¿no? A final de cuentas. Claro. y... y... Y digo, o sea, a mí es lo que me parece más interesante y, y más chingón de todo es, es, esta, es este uso de, de los géneros de, de la ciencia ficción y, y, y recurrir a, a todas, estas, todas estas aristas y posibilidades para hablar de, de, de lo que nos hace humanos, güey, a final de cuentas.
0: No, y, y también, perdón por interrumpirte, pero también me gusta que. La película de Zulowski, donde the Silver Globe, también es como de el ser humano no puede escapar del ser humano. Uh -huh. O sea, por más que se vaya a otro planeta, por más que crea una religión, por más que crea una tribu, no puedes escapar de tu condición como humano, no puedes escapar de tu humanidad, no puedes escapar de ti mismo, ¿no? Exacto. Sí, Ey, sí, sí, sí. ¡Qué profundo! Y,
1: y, y, o sea, no puedes escapar ni, 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 de, ni, de, ni de ti como humano, ni tampoco... De aquellas cosas que el humano hace para mantener la, a las clases unidas y, y, a, y a la población y, y al. Y y, y, y. y. Ya sea tus niños, tus adultos, tus enectud. O sea, a final de cuentas, hasta acaban emulando una crucifixión, ¿no? O sea. Claro. Y ya llevada a un planeta distinto, güey. Que justamente quiero aprovechar este momento
2: para que sea el trampolín a. El documental, por fin. Va. La crucifixión. Porque nos dan un dato muy chicón, Muy de. Me mamó para mí con respecto a, ese, a esa escena. Eh, quiero dar como, como, como introducción, como contexto, a el por qué vamos a hablar del documental de Escape to the Silver Glove. Eh, digamos que alguien aquí en este podcast, conocido por ser el, el que navega en los mares misteriosos, eh, quiso ver... ¿Quién será? ¿Quién será? Me pregunto quién será. Este, buscando en letterbox para no decir otras cosas, se enteró que cuando al buscar On the Silver Globe aparecía algo que decía Escape to the Silver Globe, que tenía un póster muy a la polaca, que los polacos son famosos por hacer pósters de películas que nada tienen que ver con la, con la pinche película, pero que están bien cabrones. Y dije, ¿qué es esta madre? Le pico, veo que es un documental, veo que ya hay gente que ha comentado, hago mi búsqueda exhaustiva por internet y sabemos que mi búsqueda exhaustiva es eh, realmente exhaustiva. Me voy hasta eh, navegador Store y puntos Onion. Uh -huh. eh, y pues no encontré nada de cómo verla, pero vi el nombre de la productora. Vi el nombre de la productora que se llama Silver Frames, y ya tenía yo tiempo queriendo mandar correos a algún... No productora, porque en algún momento envié correos a Dixo y a Sonoro, como de oye, tenemos este proyecto que es de cine, donde no les vamos a costar ni un pesito, nosotros hacemos todo el, re el relajo, la chingada, qué onda. No tuve respuestas algunas. Y dije, bueno, no ya lo tengo. Lo no pasa de que me digan que sí. Chinga tu madre, moto. También ya es como el pinche. como el dilo tuyo, Bard, ¿no? Con, el con, con ese pedo. Eh, <risa> dije, no pierdo nada con enviar un correo. En, mandé el correo a de ¿Sabes qué? Hola, soy Ramiro, soy de México. Este. Eh, estoy interesado en hacer un episodio sobre Zulowski, sobre donde Silver Globe en específico, que realmente es mi película favorita de él. Y vi que está ese documental que ustedes están produciendo. Quiero preguntar dónde lo puedo buscar, dónde lo puedo ver o cuándo va a salir o a dónde les mando feria, la chingada. Cualquier opción. abrir el abanico. Para mi buena suerte me contesta, eh, te digo el nombre. Y lo voy a pronunciar mal, ahí sí que hay una... Ahí dispensen, oh, no hay hablamos dis, polaco. Ahí dispensen por mi pronunciación, pero me, man, me contestó Daría Maslona.
1: Yo nomás sé pronunciar Lewandowski, güey. <risa> bueno,
2: me, me contestó Daría Maslona, muy amable. Me contestó, ¿sabes qué? Eres el primer correo que recibimos de México. Y yo, a huevo, este me dijo, sí, claro que sí. este Si te interesa, te mandamos la clave privada para que veas el documental. En Vimeo, y yo, uff, sí, a huevo que sí, por favor, me mandaron la clave, vi el documental, y yo tenía esta idea de hablar más de Zulawski, pero aquí hay que convencer a Miguel para, <ríe> para, que, para que vea las películas, y ya fue como, wey, tengo este, este documental, ahí está la clave, mírala, vamos a hacer episodio, para que no me dijera que no. Vi el documental, la chingada, coincidió en que tú ya venías para acá. Uh -huh. Te hice el conocimiento, te presumí que andaba bien emocionado de, de que, güey, me contestaron la chingada. Este, adjunté por los, como los links de, para que vieran que no era nada más por chingar. Eh, y también pues ya vieron las películas, vieron la película, vieron el documental. Y el último correo que recibí, bueno, de los últimos dos, fue de, excelente, este, avísanos cuando vayan a publicar el episodio para que tengamos una videollamada y aprovechar. Tener como que el crew que sabe español para que le hagan de traductores. Y de güey a huevo. O sea, qué chingón es que el haber estado de pediche sí, sí. haya resultado en, en, en
1: esto.
0: Güey, o sea, tocaste puertas y una te abrió. Sí. Okay.
1: Cuando le dijeron a Ramiro, es la, primer, era la primera persona que nos, que nos este, habla de México. Ramiro, no me impresione nada. <risa> <risa> Nuestra academia está muriendo. así sí.
0: Entonces,
2: pues, me proporcionaron el, el link. Se los hice llegar, la contraseña de la chingada. Y es cuando pasamos ahora sí, con esta pequeña introducción que I realmente agradezco el que sí, que se haya pasado así y que no haya sido por vías alternas. <risa> este, que vamos a hablar ahora sí de Escape to the Silver Globe de Cuba Mi Kurda que también este, lo comencé a seguir con el Instagram del podcast. Uh -huh. Vio como que la historia ya nos dio su. Like, Su ¿sí, manita no? arriba. Sí, fue como que... Eh,
0: shout out, shout out. Sí,
2: entonces pues vamos a hablar así oficialmente del documental Escape to the Silver Club de eh, Cuba Micurdo. También hay una dispensa sí. lo pronuncié mal, eh, es para lo que da mi, <ríe> mi cerebro. Eh, y pues prácticamente ya, ya hablamos de este documental una y otra vez a lo largo de todo el episodio, lo que llevamos hora sí. 25 de Lo episodio. hemos referenciado mucho. Sí, ¿por qué? Porque es como mencionó Miguel, como mencioné yo también, es... Una presentación del director es un making of y al mismo tiempo es un detrás de cámara y chismecito de la película de la que estamos hablando.
0: No, y es que aparte, pues justo hace, hace un rato le estaba diciendo a Miguel, ¿no? Como de, es que el documental te da contexto de muchas cosas de la película y entiendes muchas de las decisiones creativas. Entiendes mucho de la vida de este director y del por qué, los temas que le interesan, ¿no? Entonces, a mí la verdad, para empezar, tengo que, perdón, tengo que hacer como una pausa. Me encantó. Eh, cuando empieza el documental, toda esta parte de, de las fotografías y que, y que ponen como Uf. personajes de, de, las, de la película, sí, ¿no? De. Sí. Wey, se me el hizo. ¿El collage? Sí, todo este collage como introductorio se me hizo precioso. O sea, está súper bonito. gran decisión creativa. A mí me
1: encanta cómo, cómo habla no solo de, 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 de su en ese entonces, sino también de cómo conoció a, 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 su, a su mujer, a su esposa, ah, claro. ¿no? Uh -huh. eh, eh, To todo lo que hizo como para tratar de llamar la atención, que se compró un Porsche 911. Yo dije, yo dije, a huevo, este güey estaba a nada de ser un fifas
2: Yo, so yo sabía que el Miguel me no me iba
0: a decir, FIFA, Yo sé que no
2: me iba a decir que no el Miguel al documental cuando vi justamente esa parte del carro. ¿verdad? Y se compró un Porsche
1: 911 y le capearon. Dije, a huevo, güey. ¿El ¿Cine qué, güey? Era un pinche carrazo, Entonces, y, y que me gustó que dije, no, era la pareja que todos volteaban a ver. Claro, pues este los dos guapísimos.
0: Claro, sí. tan
1: guapísimos no los mames. dos. No mames. Te cagas. Este, pero sí, como menciona Ramiro, y como mencionaba al inicio, un documental bien hecho es una de las cosas que, que más te pueden llenar si eres una, un, un aficionado a cualquier tipo de arte. Y, y si, si es sobre el cine y sobre el que sea cinematográfico, a veces... ¿Te gusta mucho más que una película? Como por ejemplo, alguien, como mencionaba Zizek, ¿no? En su Criterion Closet. And so on, and so on, it's a very great movie. Que de hecho, un güey este del documental, no recuerdo quién es, habla igualito a güey. habla igualito. No, y deja tú, el director tiene un documental anterior que no
2: conozco, pero que lo busqué en IMDb, que habla sobre un director polaco sobre cine erótico, ya me ganó, y que vi en las capturas ahí en IMDb, que salía Zizek.
0: Y tú ya, ya a, a la watch list. Sí,
1: este, eh, ya perdí otra vez la idea. este Un Porsche.
0: Estabas hablando de que, de que Zilowski oh. iba a ser Un buen Fifas. documental.
1: Iba a ser Fifaz. Ah, sí, o sea, cuando ves un, un buen documental del que haces cinematográfico, a veces te gusta más de la película, que es lo que dice G.J., que muchas veces cuando por ejemplo cuando compra Criterion se ve, se va a los suplementos y la película a veces hasta le da a adelantar güey porque ya quiere irse a lo que sigue y aparte un buen making of te hace apreciar muchísimo más muchísimo más muchísimo más la película wey. y ese es este documental funge súper bien este, en esas dos cuestiones. La verdad es que yo terminé de ver la película y si bien me gustó muchísimo al ver el documental, todavía quedé mucho más encantado porque es, es ver toda la lucha aquí detrás, es ver toda la lucha aquí detrás, ver esa, esa casi, 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 casi ep epopeya homérica, güey, para, para que saliera esa película. Y me recordó muchísimo, estoy seguro que a los dos seguramente les le recordó a este tipo de, de documentales que hablan acerca de esas producciones bigger than life, güey, tipo The Burden of Dreams, eh, de Fitzcarraldo, güey, sí, sí, sí. tipo eh, Jodorowsky's Dune, o sí, tipo sí, sí, Heart sí. of Darkness, güey, de Apocalypse Now, Esos documentales que están hechos y que quizás no tuvieran una, una razón de ser si la producción de una película no, estuviera, no hubiera sido tan accidentada, claro. no hubiera habido cuestiones completamente ajenas a la producción para que la película viera la luz, que probablemente el director casi casi le pega un ataque al corazón, que se casi, casi suicida, en el caso de, de Coppola, güey. O en el caso de, de... Ambas. En el caso de Herzog, güey, que ya trepar huevo, güey. Un pinche barco, güey, arriba del cerro. ¿Cómo,
2: ¿Cómo se llama el actor, güey? Se me olvida el pinche del... Klaus Kinski. Del Klaus Kinski, que justamente, hablando de un director difícil de manejar, güey, no tiene una también de las películas más chingones de su lado, que es La Note Blue. Uh -huh. donde sale Klaus Kinski como... Eh, no creo qué personajes, pero que sale desatado también. Cosa que pues, poca <risa> gente logra contener su, su actuación, güey. <risa>
1: Sí, 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 totalmente. Entonces, este, el ver ese este tipo de documentales a mí, la verdad, es que me, me llena de, de, de dicha y, y, y hace que... Es como este tipo de libros que ya he platicado antes. ese tipo de libros que terminas y dices, ah, huevo, wow, quiero leer más, güey. Y no solamente me recordó ese tipo de documentales, sino que también me recordó a cierta literatura moderno clásica. Por ejemplo, me recordó curiosamente a Endkind de Charlie Kaufman, Wayne. este, este libro... Este maximalista que, que habla acerca de. Lo no, leeré hasta que lo traigan a México, güey, porque está muy caro traerlo de busca libre, güey. Sí, güey, pero es, es, es este libro que habla acerca de, de una obra inconclusa, pero que pareciese que trasciende um, las, los límites de la realidad, y, y, y parece que sigue escribiéndose. Cuando ya existe un ejemplar allá afuera, pero que sigue este, escribiéndose y aumentando, como aumenta y, y, y crece en sus proporciones la casa de hojas de Danielewski. O como dirá el mismísimo Borges, que ese, esa obra inconclusa también es una obra que tiende al infinito, o que donde no existe nada también está todo reunido. Entonces, que hablando
2: de, de, de Borges, vi que compartiste este video de un gringo canadiense que está hablando de Solenoide. Uh -huh. de Mircha Cartaresco.
1: Es que es, esos güey son los de los de Waste que, que es una sí, alusión a, a, a Pincho, güey. Sí, es sí. De hecho vi el
2: diseño de la trompeta, güey. Y con razón lo compartió, güey. Pero también otro libro del cual dije, güey, hay que leerlo. Y Simón. creo que ya hay una excusa para que lo podamos leer. Justamente también haciendo mención y compromiso de Alejandra lo va a leer. Entonces tenemos episodio para el siguiente año de
1: que ahorita que, que mencionas, ahorita con la con la, con la la traducción de, de Solenoide de, de Cartarescu, estoy viendo que, güey, esa mar está agarrando tanto vuelo con los gringos que no dudo y esté nominado al Booker, güey, del año que viene. De tanto que lo veo, güey. Ojalá, güey.
2: Pero sí, güey. es Como tú mencionabas, ¿qué cosa más grata, güey, que encontrarte con un documental que habla? Porque sabemos que el documental es un género muy, 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 muy flexible y que te puede hablar de prácticamente cualquier tema pero qué grato encontrar un documental que te habla de cine, que al mismo tiempo es un making-of, una introducción al personaje, y aparte un detrás de cámaras, que ya sé que el making-of suena como redundante con el detrás de cámara, pero un detrás de cámara de el chismecito de por qué sucedió lo que sucedió con la película. Pásala a ti. Este, de por qué sucedió lo que sucedió. Y, y ahorita con las menciones que, que te aventabas del Heart of Darkness, de este documental que acompaña a Apocalypse Now... Estamos hablando... O... Oh, en The Borders of, of the Dreams... Con... Con Herzog... Estamos hablando... De un documental de... Ya cierto nivel, güey. Sí. O sea, no está con el... Con el resto de documentales... O making of de, de... De los muchos que hay de cine... Está ya... En un nivel más... Más arriba... Más allá... Que le hace... Homenaje... Y que le hace quedar bien... En el sentido de... A la película en la que está hablando... Le hace competencia.
1: Es que... Es que no... Eh, no solamente está limitado al, 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 al recurrir al archivo, güey, que es algo que, que muchas veces vemos cuando hablamos de un documental de películas, es recurrir a otras entrevistas que ya se hicieron en el pasado, es recurrir a escenas de una película que ya se hizo, aquí hay, hay este, por llamarlo de algún modo, eh, gente que tuvo que ver... Concretamente en el quehacer de la película o que es, tuvieron un impacto en sus vidas como tal. Por ejemplo, tenemos al, al actor principal de la película hablando acerca de, 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 de su testimonio, de qué fue lo que fue actuar para, para Shulaski. También tenemos, por ejemplo, que ha mencionado un par de veces a, al hijo, al, al mismo hijo de Shulaski. Exacto. Y cómo uno pensaría que quizás, como mencionas, a alguien que sigue los pasos de su padre lo tiene en una, en una muy buena estima, pero vemos que es un personaje muy conflictado con la figura de un padre. El propio schlaskin en el documental lo dice, que él, él podrá hacer todo lo que quieras, pero él, un padre, él, él está consciente que nunca ha podido, haber, nunca ha podido ser eso que, que, que todos ven como... como y eso es algo
2: padre. muy cabrón también porque normalmente el material que se menciona en un documental trata de hacer quedar bien de una u otra forma a los involucrados. Y vemos que aquí constantemente le tiran a Zulawski por sus verdaderas este, pecados, digamos, de una forma, y que al mismo tiempo nos meten entrevistas de programas donde Zulawski aparecía, donde él mismo dice, sabes que yo sé que soy una mierda como papá, y como dice Miguel ahorita. este, pero pues güey, para mí el cine está primero, y al mismo tiempo se me hizo muy interesante y muy chingón, porque por, por primera vez es muchas de las entrevistas, yo ya las había encontrado en YouTube, pero estaban en francés, sin subtítulos en ningún idioma. Y fue la primera vez que dije, güey, por lo menos están en inglés, es un idioma que entiendo de cierto grado. Y fue muy, muy chingón poder ver ese material de archivo y que al mismo tiempo, que es el del poco material de archivo realmente que hay, el documental, y que al mismo tiempo se siente como si lo hubieran entrevistado a que directamente.
0: Sí, de hecho, eso que mencionas es cierto, ¿eh? O sea, me gustó que, como, como menciona Miguel, ¿no? Es, es como un recurso a veces no quiero decir fácil, pero como que ah, pues material de archivo, dale, ¿no? Y creo que en este documental lo manejan súper bien, o sea, mezclan muy bien las talking heads con el material de archivo con el making of de la película y te da como un contexto muy amplio, ¿no? Y por ejemplo, esto que mencionas de que luego quieren hacer quedar bien al sujeto en cuestión a mí me gustó mucho que te presentan al verdadero Zulawski. O sea, es como de... O sea, este güey era un chingón, ¿no? Era un gran director, hizo todas estas cosas, ese era el contexto, vivió una vida medio fea, tu, vivió experiencias súper fuertes en su vida, pero también era así, también era medio tirano, también era un mal padre, también fue un mal esposo, ¿no? O sea, como de, a ver, aguanta. Pero eso lo hace más rico, güey, porque... Eh, pues a final de cuentas lo, has, lo humaniza, ¿no? Es como de, güey, este vato era un ser humano con un chingo de... Defectos y se ve reflejado en su cine y por eso era lo que era y hay que respetar también esa parte, ¿no? Entonces, sí, sí está padre porque siento que respetan, siento que el documental respeta mucho a Zulowski como persona, ¿no?
2: Y que hay que, ahí hay, hay que, este, para los despistados, que van a ser la gran mayoría en ese sentido, hay que mencionar que Zulawski murió de un cáncer en 2015-2016, después... No sé sí, si sí, después, inmediatamente, pero fue con su película, con su última película, que fue Cosmos, que es una adaptación de Witold Gongrovic, otro polaco eh, exiliado que también le valió madre a la existencia y que es como el contrapunto de, de, de Zulowski. Mientras uno habla, en este caso de Witold Gongrovic, mientras Witold Gongrovic habla de la eterna adolescencia accidentada, el valemadrismo, el no saber qué hacer con tu existencia, eh, Zulowski habla de lo mismo, pero en cuanto a la vida eh, completa, a la religión, a la, a la vida amorosa, al ser adulto, al no compaginar con tus contemporáneos la chingada a pesar de que pues, tu dios es este Bagda.
0: Claro, claro, güey, o sea, aplicó, bueno, no la aplicó, pero como Tarkovsky también, ¿no? O sea, exiliado, este, baneado en su país, murió de cáncer.
2: Le cerraron el canal de YouTube. Le
0: Cerraron, el canal de YouTube. <risa> <risa> <risa>
1: cerraron su arroba. <risa>
2: Ahí hey, sharabda ex mariachi.
0: <risa> Ay, güey, <we>, ex mariachi.
1: <risa> sí, a mí me, me digo, a hablar un poquito de, de este documental, pues es también eh, hablar de, de, de la buena forma en la, que, en la que está hecho, porque como comentamos en un inicio, habla acerca de, de la persona que, que, que era su lab, sino y cómo comenzó a trabajar, cómo comenzamos hace ratito, eh, sus pinillos empezó a hacer como asistente de director de director de, 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 back then, de conoció y agarró un chingo de experiencia eh, y después vemos también cómo era él ya como director, ¿no? Donde vemos estas, estas diversas facetas de, de no solamente a, a el güey el, el este cinéfilo que tiene una visión y que quiere hacer el, el cine que él quiere hacer, pero también es ser este director un poco tiránico, pero que a la vez trata de sacar lo mejor de sus actrices y sus actores y que lo logra fehacientemente. Y después el, el documental está tan bien hecho que cuando llevas un poquito más de la mitad, ya es cuando te dice pero también existía esta forma esta también existía esta persona conflictuada dentro de este uh -huh. director ilustre y que, y que fue adoptado casi casi por la por, por el cine francés de los 70s y de los 80s que lo veían incluso en Polonia como más un, 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 un director francés que un, que un que un director polaco y que, y que tenía muchos problemas y que y, que, y que en, en sus relaciones interpersonales era una persona muy difícil de tratar, ¿no? Claro claro. O sea, porque tienes esa es esa esa, como esa figura de, de director y de cabeza de de, de un proyecto y, y que eso desde un principio inculca cierto respeto, pero cuando ya estás fuera de tu ámbito laboral, el, el hecho de querer seguir siendo la misma persona no acarrea más que problemas, el querer seguir siendo esta figura de autoridad siempre acarrea más problemas y quizás más barreras que puertas de entrada, ¿no? Y, y eso lo menciona muy bien cuando el, su, su propio hijo dice, cuando mi mamá conoció a otra persona, a la que conoció y se enamoró y con la que vivió al final de su vida, por otro lado, mi jefe, pues tuvo puras decepciones amorosas y eso fue algo que acarreó hasta el final. Entonces, me parece, me parece muy interesante siempre esta, es, es, estos, polos estos esta dicotomía, es, esta juxtaposición, güey, <risa> en la que eres una figura tan importante, trascendental, eh, eh, hablando del cine, y también tienes como todas estas estos lastres detrás de tu persona a la hora de querer conectar, ¿no? Sobre todo cuando tus películas hablan mucho de eso. Sí. Hablan de conectar emocionalmente y, y, de, y, y de amor y de, y, de, y de entrega y de pasión. Y, y que el... tu
2: propia gente te consideraba un extranjero porque estudiaste en Francia tu, tu carrera en cine, este, viviste en Francia y que Zulawski por 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 como costumbre hablaba en francés y ya después era, o sea no dejaba de ser un ciudadano polaco pero con estudios en Francia y que realmente su el grueso de su vida la vivió en Francia por motivos políticos, de laborales de la chingada. Pero como hasta él era un extranjero dentro de su propio con su propia gente, ¿no? Y, 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 y cuando menciona rápido, cuando menciona a su hijo, eh, <ríe> cuando inicia el documental, oh qué okay, pues qué pedo. Esto va a ser una terapia de grupo, qué chingados <risa>
0: No, y es que también, o sea, todo este contexto que vivió sulauskino tanto la situación en su país, como todo esto que mencionas de sentirse extranjero en tu propia tierra, este las relaciones interpersonales fallidas, se notan y se reflejan en su trabajo. Y creo que por eso es importante conocer también esa parte, ¿no? O sea, eh, a mí por eso me gustó mucho... Esta como dinámica de ver la película y luego ver el documental porque sí te da un contexto muy cabrón de lo que era el director, de lo que era su visión como director, su visión artística y además este pues su vida, ¿no? Y además la película. Entonces. Por eso mencionaba hace rato como se complementan muy bien. O sea, la película y el documental se documentan. Digo, se complementan súper bien. Y creo que está muy bien logrado eh, cómo plasman la figura de este director y la, como que de cierta forma hasta lo desmitifican, ¿no? Uh -huh. Y es como de, güey, o sea, no solamente era este vato que hacía estas películas loquísimas y que exiliado y que censurado, sino como era una persona, como dice Miguel, súper conflictuada, era una persona que no lograba conectar con la gente a su alrededor y lo hacía a través, o trataba de conectar a través del cine, a través de su visión artística, ¿no? Y se ve bien cañón en, en los dilemas y las exploraciones filosóficas y hasta espirituales, y muy, muy, este, interiorizadas de los personajes que él, pues tiene en sus películas, ¿no? De los temas que él toca en sus películas.
2: Que de hecho, parte fundamental o pilar fundamental del, del, uh, del documental es Posterior a este primer tercio de la película donde nos presentan quién era Zulawski, cómo conoció a su esposa, que la esposa fue este, actriz en, en esta película de Manos Marvel de, de André Andrei este, Bagda. Este, cómo, pues, como menciona Miguel, quiso quedar bien, se compró un pinche Porsche y la chingada. Eh, cómo lo vemos ya en su etapa como director, cómo ya en Polonia era este director de wey, es que es... El director es, es Zulowski, es el güey que estuvo vetado, que ha regresado a estas tierras o lo que tú quieras. Y como toda la producción estaba en éxtasis y en catarsis perpetua durante una producción muy accidentada y muy larga. En una etapa en la que Polonia estaba pasando por hambre, pero que ellos no sabían, o sea, estaban conscientes, pero como que no lo veían de viva voz porque, pues, tenían presupuesto para estar en el rodaje. Y estuvieron ocho meses de rodaje antes de que les pararan el changarro. Claro. Y, y está muy, muy cabrón el cómo. Primero, como dices tú, todos son flores a su lado es que al principio. Más es que el crew, güey, estaba bien inmerso, estaba bien comprometido. Era una familia. Era una familia, güey. Este, los actores estaban en una catarsis eterna en sus personajes, de todo el crew, güey. Si tenías que aventar talota te aventabas al lodo. Si teníamos que pasar hambre, lluvia, lo que fuera, ahí estábamos casi nos intoxicamos en las minas.
1: Andaba empalando el güey ahí en marzo en frío. Sí,
2: ese <risa> eh, pinche este, Vlad el empalador le quedó corto en ese momento. <risa> no,
0: sí, qué onda, ¿eh? Sí, está muy, muy cabrón y
2: que vemos las vísceras este, sí, colgando en el colgándose. Y, y, y luego ya cuando hablan bien de Zulawski, que lo ponen como pinche dios, como el, el director de Polonia y la chingada, vemos cómo lo van aterrizando a bueno, y después de la filmación, pues me di cuenta que tenía Depresión Crónica.
0: claro No, pues la contraparte, güey, sí, ¿no? Porque, o sea, también muchas veces, digo, esto creo que es en general, no nada más como del documental, ¿no? Pero muchas veces uno idealiza a sus ídolos, ¿no? Es como de, no, este director ahora es un chingón. Pero a ver, güey, también tiene, o sea, como, por ejemplo, el no tenía un carácter culero y a lo mejor por eso lograba lo que lograba pero era un director duro y se veía reflejado en su vida personal y eso influye en su, en su visión artística no entonces no nada más eso es un chingón y regresó como el Mesías Marek otra vez no <risa> o
1: sea todo está ahí wey.
0: sí no no está está padre está padre
1: este Iba a decir algo ah, ahorita lo que estaba diciendo es ti, pero ya se me fue otra vez, entonces como que no es mi no idea más no. brillante el día de hoy. Pero, o sea, ah, sí, ya me acordé. Eh, hay que recordar que un documental sigue siendo una historia, ¿no? Sigue uh -huh. siendo un sigue siendo algo una idea que quieres contar. Entonces, tiene mucho que ver con lo que dice Ramiro, que al principio no lo cuentan como la segunda venida de Jesucristo otra vez. Y, y, a, y el documentalista tiene que encontrar ciertos puntos a lo largo de su metraje para poder meter una nueva semilla ahí que cause en ti algo. Porque es bien fácil contarte un documental de, de, de puras cosas chingonas que hizo un güey, o sea, una monografía, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero no solamente es, es, es contar cosas que ha vivido un, un alguna persona que ha vivido en este pinche plano terrenal, sino también es, es cómo vas metiendo cosas, ideas, este momentos que hagan que la historia se sienta interesante.
0: Sí, pues saber en qué momento poner qué, ¿no?
1: Ajá. Y, 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 y lo logra es, este, mi curda, lo, lo logra muy bien en, esta, en este documental cuando. Después te va, te va contando qué, qué, qué era lo que había tras bambalinas de, 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 esta, de esta fascinante historia y, y de Shulovsky. Me gusta. Hay, hay varios personajes que, que a mí me, me, como que captaron mi atención, sobre todo cuando entra en la historia. Uno de ellos es Christoph Sanusi, que es, es un director polaco del que yo no tenía idea, pero del que movie puso muchas de sus películas y muchos de sus, de sus documentales este, en, en su rotación hace, hace ya un par de años. Eh, quizás no tiene mucho que ver, pero a mí me recordó a otro documentalista, este, Jonas Mecas, este, que es, 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 un, es un documentalista, si no mal recuerdo, norteamericano, que, que es muy, muy reverenciado. Y, y, y Christoph se en sus películas. No sé por qué, pero a mí, hasta cierto punto, me lo recuerda. No sé qué hay ahí. ahí cruzado. <risa> hay como un. Ajá, pero, pero lo, lo entrevistan porque pues, es uno de los directores que estaban imperantes en aquel momento. Vemos también eh, a Christoph Kieslowski sobre todo cuando están los directores eh, abogando por el cine polaco y por la libertad de, de expresión ¿no? a, a la hora de, 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 de contar historias, porque tenemos esa figura del del jefe de, de, de los medios audiovisuales en Polonia, que era este Vilhelmi, el cual tenía en un principio... Eh, estas como ideales de, de formar parte, no solamente de, de los ideales de, de los medios judiciales, sino que también estaban muy, muy emparejados con lo que pedía el Partido Comunista en aquel entonces, ¿no? Entonces, eh, me parece muy muy, muy chingón ver ahí a, a un Kietlowski joven. Eh, y, pues bueno, creo que no podemos no hablar de, de la situación que, que, que estaba pasando en Polonia en ese momento, porque, pues digo, como, como, comentó, como comentó Ramiro eh, hace rato, eh, Polonia, pues una, un, un país bastante a, a azotado por, por el periodo entre guerras, sobre todo pues la Segunda Guerra Mundial, pues ahí es donde inicia todo ese desmadre. Sí. Y, 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 el, y el comunismo queda dentro de Polonia, como la gente, la, la, la sociedad, el pueblo, resentía el hambre, resentía eh, la, la oferta de, de productos de canasta básica y de, de servicios básicos, y, y cómo el, el poder y, y la propaganda estaba... Todo lo que da. devorando y hasta cierto punto podríamos decir, este, canibalizando pues, lo que era la sociedad este, polaca y como siempre el arte es uno de esos pequeños este, elementos y resquicios que están ahí para, 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 para sentir un, una especie de escapismo porque es una palabra que menciona el documental, eh, como esta película y como eh, la, las dinámicas del cruo se, eran una, una especie de escapismo para todo lo que estaban pasando este alrededor, que muchas veces los cineastas de de, que hacen cine independiente y que hacen cine en Europa, como que el, el, el término que utilizan, el, el término como escapismo no les gusta, que porque siempre es como que no, el cine no debe ser escapista, el cine no tiene que abstraerte la realidad, el cine mm, tiene que o sea, hablar de la, la que realidad, reflejar tiene lo que, que está poner sucediendo. el dedo en la llaga y todo este pedo, sí. pero pues aún así el, 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 el escapismo no es necesariamente malo, malo. Cuando, cuando cuando el arte también tiene que ver con, con lo que está pasando en lo real, entonces por eso creo que también, volvemos a lo mismo, que es como, que es como un círculo ahí, bastante bien delineado.
2: Que hay algo que no menciona eh, Saberi Zulowski en el documental, pero que lo vi en un, en una nota de cuando hicieron una retrospectiva en España. A Zulowski, a Zulowski padre, Andrei. Donde menciona es que. Pues, sí, es el, el gran director para. para el resto del planeta. Que pues posiblemente nada más conoce en Possession y la chingada. Pero. Hay que tomar en cuenta que ni en Francia, donde está la mayor parte de su carrera, ni en Polonia, hacen retrospectivas de él. Mm, Sus películas están yeah. olvidadas, son ex, es un exiliado, es un apestado, no se menciona, no se toca, no, no se reedita, no no algo. O ponle que sí se hace, pero son en esas este eh, empresas underground o copias así de que muy de la Unión Soviética, pasados bajo la, bajo la mesa y la chingada, güey. Y se me hace muy chingón porque, pues, viendo realmente la influencia, la importancia que tiene el director actualmente,
0: pues está
2: muy, muy muy groseado, ¿no? Está muy, es, muy debajo de la mesa.
0: Es que también siento que, pues ese tipo de directores luego como en el momento eran como los directores incómodos, ¿no? O sea, tocaban temas que, que no tenían como que en ese momento estaban mal vistos o hacían cosas súper confrontativas, ¿no? Como, no confrontativas, la palabra es más bien... Choqueantes. Sí, sí, como como este shock value, ¿no? Bueno, no shock value, pero o sea, de güey, pues el vato, la violencia que, que veía en las películas y... Y como dice Miguel, a lo mejor era como una especie de escapismo, ¿no? Estaban haciendo algo diferente, no estaban hablando de la guerra, no estaban hablando de la situación política de Polonia, no estaban hablando, eh, o sea, si era como escapar de una realidad, pero al mismo tiempo te la presentaba y también al mismo tiempo era como de que, a ver, este, tenemos que, o sea, el elefante sobre, el elefante rosa en la habitación, ¿no? De que esto está aquí. El y elefante
2: al... sigue sentado, ¿qué presente referencia hubo?
0: <risa> entonces también ese tipo de, de artistas, porque no nada más directores de cine, sino artistas en general que se atreven a, a poner el dedo en la llaga, uff, siempre son como que, ¿no?
1: Nerval. Uh -huh.
0: Sí, entonces.
1: Y, y que en, en, en el cine, en el cine polaco, digo, ahorita está bastante cancelado, pero pues Polanski en un inicio. Era un cineasta que ponle que quizás adaptaba mucha historia clásica, y pero... que
2: André Magda hizo, aventó una carta, ¿no? Como cual, ¿Sí? el momento en el que lo detuvieron en Suiza, como de, güey, qué pedo, ¿por qué estás deteniendo a Polanski? Libérenlo, apóyenos O sea, cómo todavía es importante esta relación de...
1: Simón, este... Digo, en, en aquel entonces, pues, Polanski también era, era, era un, un cineasta que, que también... O sea, eran historias que quizás trascendían el, el plano más, más, más real, para verlo de una forma muy escéptica, pero... Este que también tenía historias que hablaban mucho de una sociedad contemporánea que tenía esos vicios bien raros, güey. Bagdad no se diga, el propio Slavski, etcétera. Kieslowski también, güey, habla, habla en su trilogía de los colores, este, habla mucho de estos pedos que tenemos como sociedad contemporánea, ¿no? Este, Ese como, como e e eterno este, sentimiento de querernos aislar, ¿no? A pesar de, de, de que esté toda esta gente alrededor de ti queriendo, queriendo conectar y decirte que todo está bien, ¿no? entonces pues está, está muy chingón esos aspectos del, del, del cine del cine polaco eh, y de, de este documental eh, otra idea que, 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 que me queda a mí para, para, para analizar es 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 pues que, que no, no todo está realmente obsoleto o sea porque hace varios años se hablaba mucho de que este tipo de documentales donde veíamos gente dando su testimonio ya estaba obsoleto y que había y que había había que buscar otras formas para, para contar documentales. Este, yo creo que es más bien la forma en lo que lo haces, ¿no?
0: Es que, bueno, o sea, los recursos siempre van a estar ahí, ¿no? Las uh -huh. herramientas siempre van a estar ahí. Yo creo que es cómo las utilizas y saber utilizarlas, ¿no? Porque, por ejemplo, en este documental, cosas tan típicas de un documental como una persona dando una entrevista y como material de archivo, lo vuelve algo súper interesante, lo vuelve algo súper este, informativo, Dinámico, porque lo sabe utilizar, ¿no? O sea, supo utilizar los recursos adecuadamente. Supo en qué momento poner qué. Supo este. Mezclar como el Talking Head. Supo mezclar el material de archivo. Supo. Supo um, desarrollar el personaje de Zulowski, ¿no? O sea, cómo contar su vida, contar su historia. Eh. eh su, su carrera artística. Y además como su personalidad, ¿no? Entonces yo creo que. Eh, sí se puede utilizar como recursos más clásicos mientras los sepas utilizar, ¿no? Mientras sepas cómo... Y creo que aquí, bien cañón, es porque el realizador es, está empapado del trabajo de Zulowski, está empapado de la personalidad de Zulowski y entendió muy bien cómo ahora sí el el pues el personaje que era y, y por eso supo desarrollarlo, ¿no? Y que
2: no, no tuvo miedo ni las limitaciones de hablar de su ídolo y al mismo tiempo mostrar la realidad de lo que era. Porque, claro. ¿cuántos biopics no hemos visto? Hablando de o sea, esos géneros totalmente diferentes, pero ¿cuántos biopics no hemos visto donde.? No, güey, habla bonito nada más del, 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 del claro. personaje como Bohemia Rhapsody. Habla bonito Uf, nada más, de... no me menciones nada de lo malo. O este este biopic donde sale. No, Elton lo cogía Jones, con otros hombres. O este, <risa> este biopic de Elton John donde sí meten un poquito como de su mugre, pero que no te vayas muy a fondo. Nunca acá, se drogó, nunca se drogó es, Mercury. No, acá no, no. es full. Habla bonito y. Tíralo, voy a morir.
0: Es que también, bueno, a mi parecer, apreciar a un artista, apreciar a un ídolo, es también entender que tiene una parte oscura. Todos somos oscuridad de cierta forma, ¿no? O sea, nadie es perfecto. Y por eso mencionaba hace rato, parte de lo que Zulowski era parte de su visión como, como realizador, como director, venía de esa parte culera que él tenía, güey. Esa parte oscura que él tenía, venía de esta personalidad tan tan fuerte, tan complicada, ¿no? De sus relaciones interpersonales tan tan, este permeadas, no sé, por la vida, por su personalidad. Y también, digamos que parte de enaltecer su trabajo o de, o de apreciar su trabajo es entender que, pues, viene de ahí también, ¿no? Y no solamente es este director chingón, también fue este culerito, ¿no?
2: O sea, que es una, es una mezcla como de separar al autor de su obra y al mismo uh -huh. tiempo mezclar al autor con su obra. Es, es como que esa, las debería dos capas. Ser,
1: esa debería ser quizás la cosa, güey. So, son las
2: dos capas al mismo tiempo, ¿no?
1: Es que, ajá, exactamente. Porque yo creo que uh, yo creo que eso le compete a cada quien. La neta es que la, la, la decisión de si alguien quiere separar completamente al autor de su obra o si alguien quiere tenerlos como algo completo, güey. Como algo que es un ser humano, güey. Que es el artista, eh, la persona quien era cuando se levantara, quien era cuando se iba a dormir, y sobre eso hacer un balance que repercute en su moral está para cada quien, güey. Sí. Pero yo creo que... Un saludo acá. Que y chinga a su madre esa moto. Por un saludo favor, al, al cabrón ahí y su, y su, y su moto. Pues yo, yo, como dices, yo creo que es algo que le compete a cada quien, este... Y porque también hay, hay veces en que el ser humano, al, al hombre se le da por ser bien selectivo, ¿no? Ah, contigo, ah, claro. Sí, separo tu obra y tu persona, y contigo, no, güey. Porque tuiteaste algo bien culero. Y aquí
2: wey. en este podcast somos especialistas en hablar en personas canceladas. <risa> sí, como mo. el buen Polanski.
1: Sí, mo. entonces, pues, yo la verdad es que no puedo más que recomendar ambas obras fehacientemente. Digo, Ramiro aquí, este, porque andaba de, de, de buscador, andaba ahí de, 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 de Herzog en la selva, buscando y tocando puertas, se nos dio la oportunidad de también poder acceder al documental. Espero que se pueda ver posteriormente, pero yo la verdad es que lo recomiendo ambos y como un Double Feature también funciona chingón, te lleva como cuatro horas de tu vida. Sí, pero, pero vale la, la pena. Vale mucho la pena. Este, güey, seguramente tienes cosas más que agregar, cabrón.
2: Sí, una, una pregunta antes de, de como desembocar en eso que quiero hablar. Podemos hablar de que este documental, primeramente ya mencionamos que está en la élite de este tipo de documentales de cine, pero ahora, una pregunta importante, podemos hablar de que este documental vive a expensas y en las sombras de la película de la que habla, o vive a la par de la película de la que habla y en, al mismo tiempo sirve como este boost para la gente que no ha visto la película, y al mismo tiempo sirve como un güey un complemento muy chingón, que merecería dos opciones, dos opciones al mismo tiempo. Una, ser el material bonus en una edición física, y a la vez, tener su propia versión física independiente de la película.
0: Fíjate que yo creo que el documental, digo, comparar las dos obras está como medio raro, ¿no? Porque son muy diferentes, son cosas muy distintas, pero yo justo le decía a Miguel hace rato, a mí me parece que es complementario a la película. O sea, no no me parece que no sé, complementa muy bien lo que es la película. Me refiero a el documental está al nivel de de, o sea, veo la película y me aviento el documental para entender mejor la película, ¿no? O sea, justo a mí yo vi la película y dije, a la madre, qué raro está este pedo. Me gustó, pero no sé qué siento. Y vi el documental y dije, güey, amé la película. Sí, sí, me explico porque me dio el contexto, me dio ese chismecito que necesitaba. Este, vi el making of, entendí la vida de Zulowski. Entonces, yo definitivamente sí los pondría como a la par. Porque a pesar de que son obras muy distintas, y digo, una es ficción, la otra es documental, este, sí es complementario. Entonces, esta dinámica de ver la película y luego ver el documental, a mí se me hizo una de las mejores decisiones porque te hace apreciar aún más la película, te hace apreciar aún más a Zulovsky como director, y además es refrescante, güey, es, es este bonito ver documentales que están hechos con tanta pasión y con tanto entusiasmo y, y con tanta, tanto cuidado, ¿no? Que está súper bien hecho y que los recursos están muy bien utilizados y no sé, o sea, a mí la verdad, yo sí los pondría a la par. Yo creo que esta dinámica de ver la película y luego el documental debería de ser como un, un complemento en la versión, como justo lo que dijiste, como ah, la película y como complemento el documental, ¿no?
1: Sí, que, que exista el Blu-ray que traiga el documental, ¿no? Ahí agregados sea, chingón. Sí, sí, sí. Eh, sí, o sea, totalmente, yo creo que para empezar, Creo que es, es, es un, un, un valor agregado muy, muy chingo del documental. ¿Por qué? Porque si no existe la película, el documental sería un animal completamente distinto. O sea, podría, podría tener toda esta parte de hablar de Zulowski, podría tener toda esta parte de hablar de su vida y su obra como director, pero y, y este digamos que debería tener un, 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 un núcleo importante en quizás en alguna otra obra. O sea, si no existe este, esta película, el documental sería algo, algo distinto porque el foco cambiaría. Dicho eso... Yo creo, güey, que incluso, o sea, podría incluso decirle a alguien, ¿quieres ver un documental chingón? ¡Ve esta madre, güey! Claro, claro. O sea, ¿sabes o sabes cómo? O sea, claro, lo ideal sería ve la película, ve el documental, pero si alguien un día me dice, güey, estoy buscando un documental sobre, que sea cinematográfico, sobre alguna película que se hizo y que no sé qué, ve, esta, ve este documental, güey. Y, y quizás... Aunque no ve la película en ese momento, sembras la semilla de que alguien de que tiene que ver esa película. Entonces, sí. eso habla de, de lo chingón que es el documental. Un documental que, que no solamente te, te puede hacer interesarte en algo que ya conoces, sino en algo que aún no conoces wey, y que después quieres ver.
0: Sí, es cierto. Creo que creo que si hubiera visto primero el documental antes que la película, definitivamente me hubiera hecho ir al cine de Zulowski. Ajá. O sea, como de que, güey, qué chingón es este documental, me interesa este pedo, voy a buscar este dato, ¿no? O sea, si, si el documental por sí solo, como obra sola, está muy, muy bien hecho
2: lo cual lo siento como un doble mérito porque primera es difícil recomendarle algo a este hijo de la chingada, güey. Este y segunda, me quedó bien en claro cuando le dije, güey, está ese documental. Eh, güey, me vale verga que nos hayan mandado el link. Si no me gusta, voy a hablar mal de ello. Pues sí, güey, date. O sea, el chiste es hablar sinceramente y ver que a los dos les mamó, güey, el documental. Sí, 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 Y que estamos de acuerdo en que sí es algo que está muy, muy, muy cabrón, que tiene como que un lugar muy especial. En...
1: No, te dije la otra vez, güey, la que me, me pasaste del, del cine. Este... Ah, la de Plaga Zombie. No, no, no. Esta última que acaba que acaba de subir, güey, la de. Ah, Holy Spider. Sí, que le dije, y a ¿quién la conoce? <risa> que sí ve que le está yendo bien.
0: Sí. sí. A mí también Ramiro me dijo, hey, Ya tengo el Holy Spider y yo, ¡Ah, ok! O sea, yo era el único pendejo que la andaba esperando, ¿verdad? Sí.
2: Me lleva la chingada. Es que me gustó mucho Border. Esta película de los trolls, este... Bueno, el punto es que se me hace muy chingón el hecho de que esta peli este documental tiene ya un, un lugar muy especial en esta élite de cierto tipo de documental como ya mencionábamos, el de Heart of Darkness de que acompaña Apocalypse Now y al sí. mismo tiempo que acompaña eh, el de Border of the Dreams, que acompaña la película de Fitzcarraldo de Herzog que son documentales complementarios a la película y que al mismo tiempo son documentales que puedes ver por sí mismo y que hacen que te interesen el cine de ese director, sí. que es es una puerta de entrada doble. O entras por el director o entras por quien hizo una obra que va relacionada con una película muy 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 específica y que al mismo tiempo creo que a diferencia de Borden of the Dreams y de Heart of Darkness, que hablan como de esas grandes películas del, del director que casi todos ubican, en este caso tiene un mérito doble porque habla de una película muy olvidada, muy de nicho muy de nicho, muy olvidada de Zulowski, porque cuando tú dices Zulowski ¿Quién es? ¿El de Possession? ¡Ah sí! La de Isabela ah, Janin sí, en el, en el uh, túnel, uh, túnel el tren, en la chingada el
1: tren. Este, como el Dr. Grant. Sí,
2: luego, como hablamos de las repercusiones de Zulowski en el cine. Tenemos The Nordman con esta imagen de Bjork como la sacerdotisa. Luego también tenemos el, este, la Región Salvaje de Amad Escalante ¡Ah! que el monstruo es puro possession.
0: Claro, sí, de hecho sí, bueno, a mí me gusta, acá Fangirl, me gusta mucho el cine de Amada Escalante y cuando vi la Región Salvaje solo podía pensar en, güey, possession, 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 Wey, possession. Yo,
1: yo, yo le dije a un compa, antes de que fuera yo a ver la Región Salvaje, le dije a un compa y su novia le dije, bueno, güey, este fin de semana se estén en la región salvaje. Vayan a verla. Yo también la voy a ver, no la he visto. Y, des y después me subió, subió story de que fue a ver la película y después nomás me mandó un mensaje de, te mamaste.
0: <risa> ¿Qué clase de gente es este? <risa>
1: Como yo recomendando
2: mártires en Blockbuster cuando trabajaba ahí, güey. su madre! Sí me reclamaron dos que tres personas de, güey, te mamaste con tu recomendación.
1: <risa> amigo, no me dijo nada más, te mamaste, me puso... <risa>
2: Sí, wey, y que, que vemos como estas referencias muy, muy, muy cabronas, güey, al cine. Y que quiero hacer como una pequeña sección rápida hablando de cine latinoamericano. Que qué curioso y qué chingón que un director mexicano haciendo cine, no nada más en México, sino en su propio rancho en Guanajuato, que sí. es este tema de Escalante, se avienta una referencia tan velada y tan cabrón y también implementada a Zulowski con este monstruo. Uh -huh. Y que al mismo tiempo quiero relacionarlo un poco con, con esta polémica que está en fila en Twitter ahorita de, bueno, va a salir desfasada para salga este episodio, pero de esta lista de las 100 mejores películas de, de la historia que, entre quejas de que películas que cayeron que, que subieron mucho del el puesto creo que la queja más representativa por el sector de la gente que seguimos es, güey, qué pedo y el cine latinoamericano, claro. cuando sabemos que hay muy buen cine latinoamericano de cualquier etapa de la historia, el mismo que podría entrar ahí y, y si fuéramos realistas, no nada más entrarían 2, 3, 4, podrían entrar 10 o 15 hay muchísimos ¿cómo?
0: directores contemporáneos mexicanos y no nada más mexicanos latinoamericanos en general que hacen películas increíbles pero la verdad yo aquí voy a decir al Chile contraten movie métanse a mm -hmm. film latino hay un chingo de cosas en film latino y en movie bueno
1: <risa> sí no todas películas de arrieros de en film latino de sí, cosas chingonas <risa> sí, sí. todos güeyes ahí este ahí en la sierra no sí hay cosas perras sí güey ahorita ahorita que mencionas lo, lo de lo de Siren Sound para empezar Relájense un chingo, es una lista de votantes, de críticos, de directores, entonces hay que, siempre hay que esperar que el canon resista, ¿no? O sea, el canon stand still. Luego, sobre las quejas, primero, mucha queja de que faltan directoras, ¿de acuerdo? Pero cuando las preguntas, ¿qué directoras? Siempre son las mismas, las mismas güeras estadounidenses y occidentales. Cuando falta mucho cine latinoamericano, tanto de directores como directoras, obviamente, obviamente cine africano, el cine asiático despunta, el cine asiático, despunta. pero también cine afroamericano, Moonlight y No, la neta sí se me hace como raro, güey, por lo, por lo decir menos, porque yo, yo leí un tweet que se me hizo muy, 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 como dándole el clavo, que es, que decía, decía un, un, un crítico, este... Afroamericano, de hecho, o sea, no es un, no es un, wey, un un pinche blanco ahí diciéndolo. Decía, se me hace raro que ya hayamos adoptado a tanto a Moonlight como no, como a los, a los, los abanderados del cine afroamericano cuando estamos como dando por hecho, salvo ciertas movies de Spike Lee, que sí es cierto, como a los güeyes que pusieron los fundamentos de, 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 del, del cine afroamericano. Entonces, muy, mucho que hacer, pero también, o sea, yo lo principal que es relájese un chingo. Relajes un chingo. Sí, sí, sí. Que las listas sirvan para lo que han servido. Para el que ejercicio más te de conocer bien. más cine. Ver claro. más películas.
0: Güey, sí, justo. O sea, es como de, dur el, el hecho de que saquen una lista cada año de las mejores 100 películas es para que tú veas más cine. No es para que te pongas que te acá. Digas, Uy, no. Digo, obviamente está padre que se abra este diálogo este, de, eh, como de social, político, de que, hey, ¿qué onda con las directoras? Pues, güey, uh -huh. entonces ve más cine de directoras, sí, ¿no? ¿no? O sea, como de si es lo que te hace falta ver. Busca directoras que hay un chingo y súper buenas.
2: Y que curioso también con, el, con lo que pasa con las directoras, que lo mismo que me pasó con la literatura, creo que si hablamos, o sea, si nos vamos específicamente de, güey, o sea, estamos, nos falta ahí cuota o nos falta algo, que me caga esa parte, pero gente que tiene mérito, ¿cuántas directoras mexicanas y latinoamericanas no hay con películas bien chingonas mm. últimamente? Y que está pasando lo mismo con la literatura. La literatura más chingona que he estado leyendo estos últimos años o la que más me ha estado gustando, que entra dentro de mis gustos muy muy específicos también del terror, es ni más ni menos que de escritoras latinoamericanas. Específicamente eh, una parte entre mexicanas y argentinas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, está, está muy cabrón el hecho de que sabes que sí hay, ¿con qué? Sí hay peso, sí hay interés, sí hay calidad que tú no lo veas, eso es güey pero ahí está
1: y que y que desde el principio el, el hecho de hacer una lista ranqueada ya estás generando cierto tipo de conflicto no porque ya estás poniendo como esta está arriba de esta güey claro y y, y, y mucho de, de lo de lo que se vi, que lo que se como que se el, el discurso se se basó fue por ejemplo que que John Delman de Chantal Ackerman que a mí se me hace una peliculazas es perrísima este fuera a primer lugar como que sí este erizó mucha piel frágil este, pero incluso causó más revuelo el hecho de que en el lugar 30 estuviera Portrait of Lady on Fire, una película de hace tres años, que estuviera por encima de. de Eight and a Half y un montón de películas. Entonces, este. Que de
2: hecho lo pusieron como Sang and Woke, uno la lista. También sana evitando muchas ese... Ajá, o sea. Esos...
1: Sí, güey. Pero es que ahí ya, ya entramos como en, en, en lecturas como bien. bien superficiales, güey. Yo más quisiera como. como que la. la, la el discurso se fuera como como que genera para las próximas cineastas y, cine y, y hombres, cine hombres también directores el, el que ahora estas películas forman parte como del, del consciente cultural mundial. El que antes Vértigo y Citizen Kane siempre estuvieran al inicio, yo sí creo que sí permeaban el consciente colectivo de, de, del querer no emular, pero como que estos fueron los grandes bastiones. Y el hecho de que John Delman, que Portrait of Lady on Fire, que de Piano, que Black Girl, escena ahí arriba, yo creo que sí cambia las cosas hasta cierto punto. Entonces eso es lo chingón, güey, de las listas que, que expandan tu, como dicen, como dicen Martin Scorsese, expand your canvas, ¿no? <risa> La, Seek for the old masters y todo ese pedo.
0: Sí, sí, sí. Entonces pues lo chingón.
2: De lo que estuve viendo de las listas individuales es que, eh, bueno, sí podía saberse, pero está muy, 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 muy canon. Todas las listas, este, a mí sí me hubiera gustado ver un poquito como que un director, uno que por ahí que otro, aunque no quedaran en, en el top 100, que fueran como que wey, esta pinche película rara que a mí me gusta, que veanla Sí, pero sí. sí sí se me hizo pues como dice el Miguel también eso es una lista que para que la gente sea más como que su puerta de entrada a cierto tipo de cine pero también se agradecería que de vez en cuando se colara por ahí una película medio medio mugrosa medio rara güey que fuera muy importante pero que muchos la ningondeaban como zombie de, de Lucio Fulci o de Beyond, güey o ese tipo de películas que son este pieza fundamental del cine de terror que queramos o no el cine de terror permea muchísimo más de lo que otros géneros hacen en la forma en que los directores y directoras hacen cine.
0: Fíjate que, que ahorita que mencionas eso, eh, y que de hecho creo que está como que va de la mano un poquito con el cine de Zulowski, eh, el cine de terror es uno de los géneros más ninguneados y hay unas obras cabroncísimas en cine de terror que hablan de temas sociales, políticos, este, o sea, son súper relevantes, están súper bien hechas muchas películas y siempre los ningunean porque, Ay, es cine de terror! Y es como de, güey, se están perdiendo de cosas increíbles por no querer ver cine de terror, ¿no? y el por El cine de género,
2: como le dicen. ¿Eh? O el cine de género, como El cine de le dicen? género,
0: así hasta, hasta feo, ¿no? ¡Ay, el cine de género, güey! Entonces, por ejemplo, regresando un poquito a Zulowski, este vato tiene una forma muy... O sea, como que es muy perturbador su cine, ¿no? Es, es incómodo. O sea, es un cine pensado para hacerte sentir incómodo, para, re, para replantearte un chingo de cosas, pero también está padre que te permitas... Eh, sentirte de esa forma y verlo y que expandas tu... Pues ahora sí que tu pensamiento.
2: ¿Even Horizon?
0: Pues sí, güey, o sea, para, para que... Otra, porque, con,
1: otra con Doctor Brent.
0: Luego por andar así como que, ay no, cine de terror no lo veo, este te pierdes un montón de cosas increíbles, como, bueno, no sé, ¿no? Zulawski se me hace como un director que no es fácil de ver, pero que una vez que te permites verlo y, y como que ahora sigue... Pues dejarte ir. sí, dejarte ir, dejarte fluir con todo eso. Este, vale la pena, vale la pena porque hay mucho más allá de un simple, una simple imagen violenta y perturbadora de un güey empalado con las 10 de fuera, ¿no? <risa> A huevo.
2: Sí, este, sí, güey. Es, es, es cierto, güey, eso que el cine del de, de género del terror, horror, es muy ningún tan. Así que creo que fue muy choqueante y sorprendente al mismo tiempo que el premio Ralde. Lo ganara nuestra parte de noche, un libro que es puro género. Y creo que ahí tenía como que el doble choque. Porque, primero, género y luego una mujer. O en el caso de Del Toro ganando el Oscar con The Ship of Water. Que es como que ok, es un director mexicano que ya habían ganado varios. este, bueno, Cuarón y, y Artu, pero con género. O sea, estás hablando de que ganó con una con un. un tipo de película que es como que. Mmm... Se pone a pensar mucho cine la gente. Es de
0: género disfrazado de película romántica. Exactamente. Sí, sí.
2: Este, y para cerrar ya el episodio también quiero mencionar como de se me haría muy chingón, muy, 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 muy chingón que tanto On the Silver Globe como el documental Escape to the Silver Globe se editaran en Blu-ray en ediciones dignas.
1: Sí. No sí. nada más en una edición sí, sí.
2: pedorra de caja este, azul y chingoso madre, no. Que se editara así como Mondo Vision. Ha publicado muchas de las obras de Zulowski que tiene Possession, que tengo una edición la, la chingona, que tiene la Note Blue, que tiene Defend Public, que tiene este The Most Important is Love.
1: ¿Cuál es la otra que te traje? La, la
2: blanca, la de, ¿sí? No la quiero ni pronunciar, güey, porque no sé, pero <risa> es eh, <risa> de, <risa> de Shaman, eh, Shaman Woman, creo que se llama en inglés. Que está en DVD, este, Film Movement, que está reeditando cine Zolowski también, como la de Most Important is Love este, ahorita también la de um, creo que de Femme Public creo que la que tienen o sea, el punto es que tengan una edición digna que no tengan una edición pedorra nada más o que salgan en puro streaming, que está chingón que salgan en streaming, pero que tengan una edición digna, no, y,
0: y es que también son obras de calidad pues, o sea, tanto el documental como la película es calidad o sea, es, es cine, es literalmente poetic cinema, entonces es como, si sí necesitan eh, que se les dé el respeto que merecen las obras, ¿no?
2: Hay un llamado a, a Silver Flame, que fueron los que nos patrocinaron el documental. Si sacan una edición chingona en Blu-ray, véndanmela.
1: <risa>
0: aquí pa estamos para comprarla. Okay. Pásen, es, pásennos
2: la clave interbancaria y sin pedo les mandamos ya la saben falla. que
1: aquí de, de cajón hay tres. Aquí de cajón <risa> hay
2: tres y así, o sea, cóbrennosla. O sea, no, no, cóbrenla. Sí, bien es, cobrada.
1: si quieren un ejemplo de qué tan culero está ahorita el pedo, de, el problema del streaming, Amelie, una de las películas francesas más populares de la historia, no se puede ver en streaming actualmente. Es un tweet que estaba viendo ya. No se encuentra en ninguna plataforma de streaming del mundo.
0: No mames.
1: O sea, una cosa que encontrabas en cualquier videocentro, ¿Sí? en cassette, en Oye, yo lo vi
0: como tres veces en Netflix. Simón. Pero
2: la nueva película de su director si está en Netflix y es, es
1: propiedad uh, de Netflix. Jean-Pierre? ¿Jean-Paul es? No, eso son, Jean esos son pinches no. perfumes. <risa> <de> <risa> Jean-Pierre, algo, güey. Jean todos son, todos son Jean-Pierre. Janet Jean sí, los son, los, son los pinches son perfumes güey los de <ríe> bueno, ¿Lo el güey mamado, Simón los del güey mamado. Pues bueno con eso terminamos eh, en buena nota otro episodio de para dormir después podcast. Recuerden que si les gustó este episodio les agradeceremos muchos comentarios y que nos califiquen con cinco estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita y así este programa pueda llegar a más personas y nos incentiva a mejorar semana con semana, pero sobre todo a alguien que crean que va a disfrutar tanto este show como nosotros disfrutamos aplastarnos para hacerlo. Pueden seguirme en Twitter para temas off-topic y mentadas de madre en @sara_testra. Sara Testra. a A mí en
2: Ramiro RamiroALVRM94, ah, no, también en Instagram, eh, anuncio dominical, ya me cepillé TikTok, ya. Ya, la chingada, no está bajando tráfico a ningún otro lado, entonces ya le di pescuezo. Otro anuncio dominical, no va a haber espacial de, de Navidad. Este va a ser su especial de Navidad. Sí, normal. entonces.
0: Agradezcan, perros, Agradezcan. Agárrense
2: porque van a tener una Navidad muy turbia con sus parientes, así como cuando a Joaquín se le puso en justamente en estas fechas el podcast en Pocinas para su familia y todos como de qué pedo. Ese va a ser el especial de Navidad. Uh
0: -huh. Nati. Ah, bueno, yo estoy en todas mis redes sociales como Nati Feropsky Y pues, felicidades, chavos. Felicidades porque les fue muy bien este año en, con sí, su podcast. Fíjate ¿no?
1: que es el segundo año que tenemos, creo, mil vistas. Me hubiera escuchado, o sea, el primero que también tuvimos, 1K
2: El primero ni siquiera nos dio este Spotify del Warp. El pero rap.
1: en uno sí es sí. Bueno, de alguna forma, como que vi algo, no sé, no sé en qué fue, güey.
2: Sí, tuvimos este, varios plays, de hecho sí, sí, fue nuestro primer K, pero Spotify no nos concedió el honor de ah, darnos el Grab
1: Ya, el segundo ya se dignó, el perro.
0: Sí. Y
1: ya nos dijo, ¿sabes qué?
0: Sí. Ya es momento. Sí, ah.
1: antes, subimos conmigo por un 4, 400% de exposure, lo cual sí. está interesante. Pero pues bueno, Natifer, un gustazo tenerte no, aquí invitada y tenerte este, en persona. Por favor, mientras sigues aquí en Tijuana, caile al show. este Un gustazo a los amigos de Silver... Frame. Silver Frame por habernos considerado y por haberle compartido este cabrón Sí el documental. La neta es que nos, nos llenó de dicha y, y de gusto y de ganas de ver más cine. Y a Nati fue segura de hacer más cine.
0: Yas. Pues
1: escucharon a Ramiro, a Nati y a Miguel. Hasta la próxima.
0: Rato. Bye.